0: Давайте поприветствуем нашего гостя. Тепло, с любовью, с кайфом. Приходите к нам. Привет. Привет. Йоу. Присаживайся, водичка твоя.
1: О, Пожалуйста. спасибо. Очень рад здесь
0: находиться. Ты волнуешься? Ну, немножко есть. Хорошо. Попей водички, да. да. Говорят, поп попить водички расслабляет. Угу. Да. Как зовут? Антон. Э,
1: Антон, Ан да. Антон.
0: Сколько лет? 27 лет. Женат? Нет. Город? Обнинск. Обнинская область. О, а это был даже, бывал там <свят> да. Ну погнали, давай
1: да. Ниша грузоперевозки по России и СНГ Ближайшим странам Транспортно-логистическая компания То есть мы и собственный транспорт У тебя своя последний. техника есть? Есть своих несколько машин а -а -а. Но где-то 95% оборота Мы привлеченными наемным транспортом То есть со своих машин фактически Я хочу обсудить больше посреднически потому что сколько, сколько у тебя своих машин? Пять машин, 5 своих машин. Да. И с партнеры? Нет, один. А что за машины? Это три пятитонника и две фуры. Это именно в собственности. Есть еще арендованные там, да? Они в, в Лизинге. Да. Эти комп... да. Эти штуки? Да. Ну вот сейчас скоро выходят. Окей. Okay.
0: Okay. Uh, какая выручка за 21-й, uh, uh, за 22-й?
1: За, за 21-й год вот сегодня смотрел 28, за 22-й 58, 57-58 где-то так. И 23-й год на сегодняшний день 260. о о Да. Это... Год оказался таким очень прорывным, прорывным. меня же самого распирает
0: от того, что происходит, и вот класс этим. Хорошо. А, вот эти 260 миллионов, угу. я понимаю, что вы экспедиторы, то есть вы как бы берете, находите тому, кому нужна перевозка, тому, у кого есть перевозка, их сращиваете, получаете комиссию.
1: Да. Только единственное, ну, нам платят клиенты, мы как бы аутсортинг для заводов, для предприятий. А, производители какой-то... Расскажи, да, вот как вы без
0: модель, кто клиент и да, что вы наши делаете? наши
1: клиенты — это средние и крупные предприятия, там, ну, в среднем это наш целевой клиент, это выручка, там, от миллиарда до десяти где-то, вот так вот, который производит какую-то продукцию, которую нужно вывозить, который, ну, если он привлекает самовывоз, мы выходим на клиента, который самовывозом привозит, если он сам свой э, логистический парк отправляет и привлекает сторонний транспорт, то мы, соответственно, для него подбираем этот транспорт и ставим отвозим. То есть клиенты, еще раз, это крупные предприятия? Да. А куда они вывозят свою продукцию? Они На по строчкам, абсолютно разные. На склады оптовикам, прямым там, да, покупателям, которые у них. То есть покупают. ваши клиенты
0: это именно предприятия с продуктами. Да,
1: образно говоря, продукты питание, там, упаковка, сырье различные. Куриная птицефабрика. Тоже в том пойдет ли, да. Ну, рефы я не очень люблю, рефы заморозку возить. Там у нас 5% а, клиентов.
0: Не знаю, производство строительных смесей. Тоже. Пойдет. Да. да. Всякие сэндвич-панели пойдет. Еда, алкоголь, с, да. Ну, вот алкоголь. короче, главное. Да. Понятно. Да. Хорошо. И вот эти 260 миллионов, это то, что заплатили люди за перевозку совокупно, или это уже ваша маржа в сделке? Нет, это не маржа, это то, что заплатили, это оборотка.
1: А в экспедировании на… FG... Но из
0: этой суммы вы сколько тратите тому, у кого вы берете, привлекаете технику, парк? А, смотри, где-то
1: у нас 10-15% маржа на крупных клиентах, на постоянных. И, и там дальше, в зависимости от сложности, если это сложная мультимодальная проектная, какая-то перевозка с несколькими, там где-то может даже на корабле перевести, то это может достигать 20-30% маржа. Или какая-то по, по городу тоже там 20-30% маржа. А, а просто прямой, прямой транспорт это 10-15%. Но обманывать не нужно, где-то
0: бывает и 8-7%. То есть как в оптовом бизнесе. Понятно. Примерно так же. А, очень... Такая ниша, то которая... Есть, еще раз, я правильно yeah. понимаю, uh -huh. что вот эти 260 миллионов, это вам заплатили крупные компании за то, чтобы вы оказали им услуги грузоперевозки. Да, да. Но из этих 260 миллионов вы сколько-то денег потратите на э, тех, кто эту перевозку фактически осуществляли будет? То есть те люди, да. у которых собственная техника. Да. Сколько процентов от 260 или сколько денег вы потратили на себестоимость? Ну, то есть вот ты заплатишь тем, кто фактически возил. Слушай, ну вот…
1: 70%? Я,
0: я могу за месяц. Маржинальность по экспедированию за прошлый месяц у меня
1: 4,5 миллиона. Маржинальность за вычетом НДС. А маржинальность это что? Это то, что станет а маржинальность, в Маржинальность, то есть мне клиент платит 150 тысяч, например, за Москва, Краснодар, фура. Да, мы находим перевозчика, у нас есть транспорт, да, либо в аренде, либо мы находим, привлекаем какую-то компанию проверенную, да, которую, с которой мы работаем, и отправляем машину за 130. И разница в цене 20 тысяч, например, это наша маржа, это наш доход вашей компании. Да.
0: из них вы заплатите еще аренду, зарплату, и то, что да, останется, да, будет да, чистый да. прибыль. Ну, процент
1: менеджера, соответственно. Да, да вот, вот я прибыли. хочу
0: понять, сколько из 260 миллионов в прошлом году ты потратил... В этом... Уже в этом. Угу. А, именно на себестоимость продукции. Ну,
1: сейчас мы... Э, на себестоимость продукции... Э, ну, наверное, ну, себестоимость наверное, перевозок. На себестоимость перевоза... Наверное, просто, опять же, у нас
0: разная... Э, я э,
1: понимаю, ну вот раз... сколько примерно из этой суммы. Примерно 200. Ну, где-то 210, вот где-то так.
0: То есть 210, это вы отгрузили тем, кто фактически возил? Да,
1: да. Ну, маржа выходит где-то вот такая, если к чистой, ближе к... хочу сейчас А 60
0: миллионов это у тебя в компании. Из 60 миллионов ты заплатишь налоги, зарплаты, прочие косты, маркетинг. Ну, да. И то, что останется, будет твое. То есть твоя валовая прибыль, твоя 60 миллионов. Да, где-то так. Понятно. 60 миллионов, это в месяц типа пятерка? Ну, вал, да. ну, я просто
1: скажу, что в январе месяце это было где-то 800-900. Вот, вот эта цифра. А с
0: августа месяца уже
1: 4-5.
0: Сколько за, давай, октябрь, ноябрь и сентябрь? Сколько вот осенью за каждые трех месяцев было вашей валовой прибыли в компании? А, Не вот этой оборотке, а валовой прибыли. Валовая прибыль. Вот эта валовая прибыль, а, понял, да?
1: 4-4 с копейками. Да. Каждый из месяцев. Да, да. Это вот топовые месяца. За счет чего?
0: Сентябрь, а, ну, да, вот октябрь да. и ноябрь. Давай да. еще раз. Тут валовое сколько? 4? Да. Ноябрь я ПНЛ еще не, до, не доработали.
1: Октябрь-сентябрь где-то четыре-четыре пятьсот. Октябрь, 4, 4 500. 4, ну, октябрь потухлее, а сентябрь по, по, получше. Окей, да. а ноябрь примерно как будет, да. по а, Ноябрь примерно так же. Мы сейчас вышли на плато. Последние вот три-четыре месяца вышли на плато. И вот на, один это, на Все дом, понятно. Да.
0: А откуда берете клиентов и как? А, клиентов
1: э, берем из холодных звонков, из, от сарафанки. И э, сейчас еще и, и Авито, и Директ добавил. Э, сейчас начал
0: чуть-чуть Понял. Заниматься. А еще вот сколько из этой выручки? Это пост, постоянные клиенты? которые да, это, uh, а у, сколько у нас, нас высокий LTV. Это 80%. Вот, выручки. как раз что я говорил 70, 80%, 80%, да. да. в прошлом сборе. Примерно 80% процентов этой суммы это то, что вы уже... Да. создали раньше. Да. И в июне
1: как раз я внедрил вот этого Кама. Ну, Кам и Фармер, наверное, это да, примерно да, да, одинаково. Да. Который прокачивает старых клиентов и вытаскивает Понятно. и приводит новых. Сколько их. сотрудников компания? А, ну, вот вчера считал 19. Сейчас 19 да, человек. Все да, в офисе? Да. А, ну, это вместе с водителями. Короче, отдел продаж у меня а, это логисты плюс отдел продаж. Сколько вот а, они? А, 6 логистов. Это менеджеры, клоузеры, которые закрывают рейсы. От них зависит прибыль. Это вот таких основных. И три... Они ищут, кто поедет. Они, они ищут, кто поедет. И три э, менеджера,
0: они хантеры камы. То есть вот эти вот, которые приводят клиентов. Окей. Okay. Эти три менеджера, они у тебя нашли клиента. Да. И шесть логистов, потом, по сути, исполняют закрывают, да. да. И они в паре работают. А, типа, грубо говоря, да, два вот, логиста, один продажник. Да. Самое сложное, это вот этот вот
1: кам и логист, вот это вот объединить их. Это всегда конфликт. А кам это, это, это кошка с собакой. Кам вот, это, просто... это Uh, кам, Ну да, моб. Ну, и, да, да, и, вот продавцы. Сейчас я уже отделяю Хантера, я пытаюсь выделить Хантера, который будет на холодных сидеть и, на и они сужатся постоянно. Конечно.
0: Понятно. А кто у них руководитель? У них свой свой или у них единый? Uh, нет, свой и свой. И, ну, у меня все женщины коллективе, да, и очень такие. А почему ты разделил, не сделал типа руководителя, а под ним и логисты и мопы, а сделал два ропа? А, ну, у нас в структуре, я вот начал общаться из своей сферы
1: так принято, да, вообще в принципе, логисты и потому что немножко другая специфика в логистике нужно там шарить в не некоторых нюансах, которых роп обычно не потянет то есть там у нас биржа АТи, там очень есть сложности геморы с перевозчиками, постоянные конфликты, когда тебе обещают там замочить, приехать вот, и нужно разрулить эту ситуацию. Ну роб обычный, но немножко эта тема не выброс. не вывезет. Да, лучше ему заниматься каким-то более. Поня... Все примерно решением. понятно. Да.
0: И э, почему ты здесь? Какой запрос? То есть какое ожидание от разбора?
1: Запрос э, в том, что я, мне кажется, что мне фартит. <смех> Нет, честно, я вот как э, Без опыта в найме Без опыта вообще какого-то Без капитала стартового Все просто вот как слепой котенок Бился и темки всякие Вот 18-19 лет я жил без родителей, дедушка у меня опекун был. И он, как бы, я, у меня там было, короче, пенсия, пока учился там всякие эти. И эти бабки откладывал и вливал всякие темки. Закидывал, пробовал. И вот как-то таким страшным образом влился в грузоперевозки, взял старую дряхлую газель. и Просто у меня сейчас уже я пережил там и воровство, и кражи грузов, и там кидались ножами там, и все-все-все. То есть я через свой опыт, через все вот это вот пробивал, всю вот эту схему. И вот в последние, 20-м году я открыл ООО э, как раз, и открыл офис, и ну, я до этого работал сам, с вот этими водилами в машинах, там ковырялся вот в этом всем дерьме, и начал... Я понял, что, блин, а почему бы попробовать? Просто взять, беру, взял сотрудника и пошло. Пошло очень, не очень так, как хотелось, только когда начался оборот, рост. У меня сначала свистнули фуру с алкоголем, да. Uh, да, это был фарт такой, короче, я за первый год заработал 4,5 миллиона, за год у меня прибыль была, ну, 4 там с, с копейками, и в 22 году у меня начале года, э, свистнули фуру, и я заводу должен был Я выступал посредником, зарабатывал с рейса 10 тысяч, и свистнули у меня фуру вот, на 4,5 миллиона. Не, там не, без вариантов, искали, нашли, Фу, машину нашли, груз не нашли. Вот. И вот тогда я понял, что да, короче, надо либо сдаваться и вообще завязывать с этой и пойти работать там. ну Вот я то, что отучился. Либо... А на кого то учился? Я... Ну, у меня сначала первое ПТУ образование было. Вот я такой, я там, бокс, спорт там такой я был немножко. Потом чуть у меня в голове свиснуло и я таким чудесным образом в факультет ядерной физики и технологий поступил в э, МИФИ. Ну, у меня я как, честно говоря, я льготник, да, как там... И крутился, закрывал бизнесом, занимался. У меня такая интересная история из-под парта. Я помню, меня с лекции даже выгоняли с экзаменом. Я сидел, у меня два телефона было, я закрывал рейсы. Мне Савиты звонили, тачку заказывали, я там перекрылся. Мне, конечно, выгоднее было закрыть машину, чем задать экзамен. Поэтому веселое было время такое классно было. И вот, когда... Я
0: считаю, что предпринимателями рождаются, они становятся. Вот. Да, и я, сейчас я, я не знаю, как этому научить просто Слушай, можно. Честно. Вот честное... чтобы такую, такой выбор делать в жизни каждый раз.
1: Да, я не знаю. Короче, вот в... запрос основной: в чем? А, то, что у меня цель, я понимаю, я хочу в следующий год сделать миллиард оборотки. Вот, ну, чисто такая, знаешь, у многих, как предприниматель, да, миллиард вот, чисто вот, какая-то внутренняя, вот это ну и десятка чистыми. Вот у меня я себе поставил блокнотик, записал, и я, я понимаю, что я не системный человек. У а меня когда
0: вот... ты сказал, что тебе фартит, ты поржал типа с этого или, или ты реально фартит? А мне реально кажется так. Что тебе реально фартит? Ну, я, я не понимаю, как... Вот,
1: типа, Это у меня... очень...
0: Я
1: просто делаю без каких-то либо... Я просто делаю, просто. ну не думая, я делаю. Мне спрашивают, какой моделью ты посчитал, надо? Купил, купил фуры? Ну, я не знаю, я просто хотел продать все машины, потом на следующее утро встал и думаю, может купить все-таки, чтобы не было мысли продать, просто расширять парк, типа, и все. И написал в лизинговую несколько штук, найдите мне там фуру китайскую. Ну, смотри, у да. тебя классное убеждение. Просто Что идти ты? и просто разносить.
0: Нет. Просто. Ну, еще добавить к, к убеждению, тебе фартит, еще дать убеждение, я в безопасности. Да. Ну, и начать ее выстраивать. То ну. есть, если ты просто бездумно тупо на фарте идешь, то это может быть, с одной стороны, ты знаешь, очень тонкая грань между, блин, спасибо, мне фартит, в позицию <laughs> мне фартит в моей жизни. Очень тут -то тонкая грань. Да. И вот за это очень резко наказание туда прилетает. А вот за такое мне фартит, наоборот, еще больше фартит. Вот мне кажется, похищенный груз это вот как раз наказание было. Я тогда вот...
1: За гордыню. Да, я вот тогда сел, чуть-чуть думаю. У меня так круто выходит. Я такой крутой. Я сижу один там, и у меня 400 штук в месяц просто, как вот я просто... И все. Вот. А сейчас я думаю, что вот там вот эта вот трешка там получилась, и я думаю, блин. А
0: сколько четырех с половиной ты вот сентябрь, октябрь, ноябрь твоих чистых, прям в карман? Ну, я говорю, в районе трешки. То есть полтора это себестоимость зарплаты? Нет, это аналогия, это я говорю про EBITDA.
1: Ну, ладно, здесь, конечно. Сколько в карман? Ну, сейчас последние три месяца трешка. Три в месяц за месяц
0: себе в карман да, положил за ноябрь. Да, это да. твоя чистая прибыль. Да, значит, это, налогов с и того,
1: что, это, это с учетом даже того, что своего транспорта. Они, налог, они доходы покрылись расходами на ремонты и на лизинге. очень часто. И
0: осталось три. Да. Операционно. Ну, чисто. Ну, а к тому, Нет. что это не, ты не скинул какую-то технику, и еще осталось техники Это прям да, чисто операционные да. прибыли за этот месяц 3 миллиона да, рублей. Это фактически с посредничества. А?
1: С посред... Ну, с
0: А ты как-то переживаешь, что ты посредничеством занимаешься? Такой, типа, нет, не-не-не, а я... Потому, потому что, что с экспедированием. Экспедиционный, да, нормальный да, да, бизнес, да. ничего нет. Да. Ну,
1: просто для понимания. Может, кто-то не понимает, что такое экспедитор, чтобы... Ну... Ты вот просто так
0: сказал, ну, как бы с экспедирования. Да
1: нет, на самом деле это круто, можно посредникам выполнять гораздо более качественные услуги. После того как у меня свистнули фуру, я службу безопасности внедрил, у меня просто настолько самая главная задача просто проверить досконально до трусов каждого человека, кто с нами работает. Поэтому сейчас я за это трясусь, у меня прям очень не зря, так сказать, бывают некоторые вещи, когда ты обжигаешься, и потом ты учишься на них, и вот сейчас я все делают, что-то предупрочить будущее, там, хищение, потому что в грузоперевозках по России вот ребята там, особенно, кто там металлом занимается, там, да, ну, там постоянная эта история порует, это никто не отвечает. Но я приехал к директору завода, говорю, братан, ну, я так, я бич, вот. с меня нечего взять, я готов платить, я готов нести ответственность, ну, давай в рассрочку как-то и дальше работать. Ну, и мы дальше работаем до сих пор, так, договорились. Так.
0: А какой запрос? А, запрос в том, что
1: вот я хочу вырасти э, миллиард и больше. И я понимаю, что я, ну, в принципе, чисто теоретически могу расти в бизнесе, но у меня постоянно какие-то отвлекающие факторы. Короче, есть какой-то внутри человек, вот этот, с моим обликом, но очень нехорошо он выглядит. Он говорит, типа, нафиг тебе это надо. Ты че, ты уже вырос. Эй, черт. Черт, да, хватит. <смех> <Чёрт>. <смех> вот. И говорит, слушай, ты кайфани, ты же всегда об этом мечтал. Дошел до этого, все, расслабься. Мне дедушка постоянно мне это говорит, тоже. Говорит, куда тебе расти, зачем тебе фур, все. Ну, типа, жить надо, жить. Послушай мой опыт. Ему мне, говорит, мне 91 год, я знаю, нужно жить все, расслабься. У меня вот этот говорит, слушай, а можете заниматься другим? Можете там блог свой вести, Инстаграм, там еще чем-то, творчеством. Где Нет, это, это я себе говорю. Это что? Это вот этот вот плохой человек, да. Вот. А может Скажите, тебе поспать? Деда, у него
0: говорит, тебе блог вести, брат, Инстаграм.
1: Не-не, вот, он против вот этих тем вообще тоже люто. Вот. И постоянно вот это вот, расслабься, отдохни, может быть, поспи подольше, чуть-чуть, начни жить. Начать, Блин, я
0: послушаю советы его деда. <свист> <свист> Я бы поспал бы посольше там пару дней сейчас вот -ка, с Кайфом. <свист>
1: <св> <св> да. Вот. А, и, а я внутри себя я внутренний. Я Такие говорю, разборы я, одеда, прикиньте Я разнесу, я хочу типа, я хочу быть Большим, серьезным, сильным Хочу разнести, хочу огромный бизнес Хочу там быть Илоном Маском Вот у меня внутри такой вот напор напор Прям мощная энергетика Но вот сзади вот этот вот с утреца Когда в 7 будильник, извините Вот он каждый раз, да, вот это вот говорит И, ну, мне реально Поспи, да, 200 да? хватает в месяц Прямо для меня А на, <св> а на сколько ты живешь в месяц? Ну, 200, 150, 200. А на что ты тратишь остальные деньги? Ну, я сейчас в оборотке. У нас э, кассовые разрывы, вот так вот они... Ну, у нас пока их нет, но они вот так вот очень приближаются, потому что у нас все в отсрочку фактически с крупником. Вот, и я, ну, вижу, чтобы мне дальше качнуться, нужно хотя бы какой то чуть-чуть, чтобы -чуть, э, была подушка. Вот, поэтому сейчас ты пока, пока остальное в обратно? Пока что в бизнесе, да.
0: А сколько в бизнесе ну, сейчас крутится твоих денег резервных?
1: Да не сколько, у нас сейчас вот так плюс 10, 0, плюс 15, меньше. так Ну вот сейчас там бухгалтер скинул там, на оплату, я сейчас сидел там сколько, четверек ушел, пошло в минус. Ну, не в минус, как к нулю. То есть оно постоянно... Ну, как я даже слышал такое, что бизнес должен быть голодным. Ты как считаешь, должны быть в запасе какие-то бабки или могут быть все в кредитах и догоняться какими-то факторингами и кредитными средствами. Потому что, ну, чтобы до миллиарда вырасти, нужно реально какой-то...
0: Мы сейчас обсудим. Вопрос mm -hmm. понятен. А, так о, еще раз. Правильно я тебя понял, что цель — это вырасти до миллиарда? Хочется, да, да. А ну, расти. Ты без нас вырос, он, смотри, здорово. Да.
1: А, первое, то, что вот вот эту вот тормозящий фактор... А факты, что тебя тормозит? Тормозит вот то, что, то, что человек вот, говорит, что нужно все. Пошли у ну, чуть чуть Да. Это первое. Второе. У меня все сотрудники в городе Обнинск, они выращены с нуля. То есть, фактически, у меня нет каких-то опытных, даже ни, ни руководителей, ни логистов, ни продажников. Всех я учил с нуля. Ну, а сейчас они уже друг друга обучают, уже сейчас систему разрабатывают, там, обучалки, но... Суть в том, что у меня есть такая, может быть, иллюзия, может быть, действительно так можно. Просто открыть дополнительный филиал в Москве, набрать сотрудников, мощную команду и долбить еще у нас направление в Международку, там, в сложные мультимодальные перевозки, и там уже добить. Короче, у меня вот предыдущий вот, воронеж, а у меня так вот с Москвой. Хочу в Москву. Ну, дополнительно. Открыть mm -hmm. офис. У, -у, -у. у меня есть сейчас, вот я уже этим занимаюсь, но пока что не добил mm -hmm. Вариант, У меня в Обниске там три офиса небольших, там все так комфортно, нормально. Понятно. Мощный там отдел у меня. Фу -фу -фу, что очень. тебе мешает расти? Вот. Мешает расти вот это внутреннее вот ну, первое предупреждение и перенос на потом постоянно откладка отладка, и вот ну последние три месяца до этого я рос то есть у меня как если физику брать то есть как такое гармоническое колебание там математика синусоида вот так когда двигается вот так вот все вверх вниз вверх вниз то есть я прям начинаю долбить 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 потом расслабляюсь чуть-чуть ухожу в себя потом вообще начинаю долбить долбить потом чуть-чуть себя
0: ухожу а что тебя вызывает желание в себя уйти
1: Желание Дед? В, себе, в себя уйти, нет, нет, нет. Ну, он меня на самом деле мотивирует, это он просто боится, вот образом, да. так. А что заставляет себя уйти, наверное, несистемность
0: Ну вот ты долбишь, 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 и что происходит? Mm. Я
1: достигаю чего то что-то начинается, там взял там HR, взял ассистента, вот, там еще каких-то, да, то, что хотел И все, чуть-чуть пошло, пошло, просто расслабляться все начало Прогибаться, и потом вот этот перенос, перенос на потом, на потом, на потом, ну и потом, позже сделаю потом. Надо сейчас, а я не могу пробить это. Uh -huh. Ну, это сейчас в данный момент. Так.
0: Если посмотреть на твой бизнес, что сейчас помогло тебе вырасти до, с 58 до 260 миллионов? Что, что вот ключевое произошло? Какое событие или какое решение? Сейчас думал об этом. Это
1: ключ это логисты. На логисты думаю. Да. Их не было. Логисты, да, их не
0: было. А продажники были? А, продажников именно хантеров холодных я взял в мае месяце первого. То есть, короче, появились продажники-логисты и все выросло?
1: Да. Ну, я думаю, что затык в логистах. Потому что если хороший логист, под него просто продажник звонит на завод. Ну, даже я сяду, позвоню на завод, скажу, у меня реально есть машины, вот есть такие так вот по рыночной стоимости, давайте заработать, вот мы и все. 24 на 7, вот под вас сотрудник, все, давайте, погнали, давайте тестовую поездочку. Клиентов будет море. Вот. И закрывать будет что? То есть затык, я считаю, у логистов у меня. Вот. Выращив...
0: Не хватает крутых логистов?
1: Они есть сейчас, на, на данный объем их хватает. Продажи плюс логисты. Я думаю, что если логисты будут, то и клиентов мы найдем. Просто очень тяжко в, с нуля возращивать логистов. Сейчас пока у меня офис... А мой. ты сам логист сильный? Я считал, что да, самый мощный, но сейчас у меня девчонки семейные. Мощнее тебя
0: Сем... да, А да. где ты их взял?
1: Много. Пришли, вот одна год назад пришла, как раз вот в начале декабря. И я ей сказал, да, давай, вот, я замотивировал тем, что мы очень хотим расти, то есть она человек по психологии результатник, мы пообщались и наш, начала работать, потом там возник конфликт между двумя сотрудницами, одна сказала, выбирай я либо она, начался такой дом-2, и я, соответственно, первый уволил, и вот, такую ту девушку, которая порядочная, нормальная, такая вот, я видел в ней потенциал, я в нее как бы на нее обратил внимание, мы начали работать и под нее уже сейчас подбирал сотрудников, ну, она сейчас уже руководитель, но Понял. Она а, да. это какая это вообще самая большая боль? Самая большая боль, ну первое, личная это вот несистемность, это вот это постоянно вот это вот а рыба нет. А, вторая а боль... я вот системный.
0: Чего? Я вот системный для тебя.
1: Ну, я, я не знаю. Мне кажется, ты примерно такой же, как я.
0: Ну, Но я да? не системный человек. Да.
1: Ну вот. Я и смотрю поэтому на тебя, и тоже вот, мне хочется тоже собирать стадионы. Ладно, шучу. Вот
0: у меня ничего такого. Да. Нормальное желание?
1: Не, ну, кстати, просто внутренне есть такая мечта, что-то вот грандиозное, такое масштабное сделать. Я просто понимаю, что транспортную компанию, вот я не смогу быть, быть там что-то инновационное выли. супер передумать, так, да, круто. Изобрав
0: или не построить?
1: А, я, я считаю, что я бы смог, наверное, да, чуть-чуть мне добавить системности, с мозгами я бы смог. Но что-то новое изобрести, ну, конечно. — Надо на это типа,
0: подумать. — Я просто, короче, проблема в том, что я до сих пор не понимаю, куда, что ты хочешь.
1: — Я хочу э, расти.
0: — Ну, супер. Но при этом ты говоришь, типа, я хочу расти, пипец, я вообще готов фигачить, там всех разорву нахер просто. Но есть, короче, бывает я такой, я. Я такой, что? Сам себе противоречишь. Я не понимаю просто, ну, в чем боль. Да. Боль? Я не системный, ну, типа, вот. это не боль, ну типа, спасибо, что ты не системный. Боль в работе,
1: именно если касаемо операционки, основная боль, конечно, в обучении вот этих сотрудников. Конечно, сейчас, если открывать новый отдел, это, ну, по моему плану, заходить и брать руководителя и с ним вместе работать, обучать вместе новых сотрудников, заниматься операционкой. Uh, опять же, или долбануть в Обнинск, тут там, там бить и опять же нанимать новых сотрудников и все. Но я, честно говоря, немножко считаю, что истощился у меня офис. Ну, не то, что истощился, он сейчас работает как есть, потихонечку его накидывать, но он, я не смогу за год сделать такие показатели, такой рост, потому что сейчас uh, там... Ну, Понятно. Да, не вырастет.
0: Ну, этого. смотри, у меня есть готовая, понятный трек, ветка, как бы я может масштабирую твой бизнес до миллиарда. Uh -huh. Вот, мы можем по нему пойти. Давай. Вот. И можем в этом процессе по твоим реакциям потом немножко и про психологию поговорить. Давай. Если это будет нужно. Но просто как, мы, мы, я понял, что у тебя за бизнес, я понял, как бы я его развивал, но стратегически, вот, на что бы давил, даже, скорее, тактически. Uh -huh. Вот, стратегически, типа, цель ярд, ну, как бы, куда давить, какие педали. Вот, помнишь, мы педали нашли в разборе в предыдущем? Да. Педаль там, типа, больше фермеров, больше чек там с фермера, чтобы они круче работали больше лидов фермеров новых.
1: Ну да. Просто ярд это э, начальная ступень, а деловые линии это 50 ярдов. Или сколько там, я не знаю, сколько у них. Вот, вот э, нужно понимать, если, если цель туда, то, конечно, мне кажется, мне это А Почему больше. ты не вынимаешь
0: свои деньги с бизнеса и не радуешь себя? Ну, я думаю, что
1: когда-то потом, наверное, когда будут реально много денег и когда... Э, когда я смогу это себе позволить? Когда мне захочется этого? Когда? Вот. Не знаю. Я, я мечтал об этом. Я просто представлял, визуализировался.
0: А ты, ты сейчас можешь наши разборы, нашу передачу да. для да. юных зрителей? Да. Там, там был выпуск у нас про Там Смотрел выпуск про Шельгеш?
1: Я отрывками его
0: видел. Я полностью, не полностью, смотрел. отрывками. У нас родилась такая на разборах техника Шельгеш. Кто смотрел его? Никитос, все знают, да? Наша, наша звезда ютуберная подарила нам целую технику. Блин, какая-то муть вообще. Я ничего не понимаю. Я просто вылил все, что вот так у меня там внутри все сидит. Плесканул.
1: Наваяли, да, немножко? мы.
0: Просто запутал меня. Почему папа? Батюшка, типа. <смех> на есть <победитель? смех> Блин, прикольно. <смех> Для меня очень странно. Меня в прорыве стив... начали стебать, что я дед. Что мы там в КВН ржем друг на другом. И у нас там есть ребята, которые играли в КВН. Прям ну, на сцене с Масляковым. И у Маслякова старшего у него кличка говорит, ну когда там не то скажет, про него всегда КВНчики шутят. Ну ладно, дед ошибся. И теперь мне все время говорит, дед ошибся, <laughs> когда я что-то не то скажу на прорыве. Вчера я играл в доту, и мне сказали: Ну ты и дед. А мне реакция замедленная, я не успел там кнопку нажать, и врага не поймали, короче. <laughs> Сейчас прихожу ее папа. Я вот месяц назад испытал проблему, что я поймал себя на мысли, что меня в этом году перестали называть молодой человек. Меня начали называть мужчиной теперь. Я очень долго мечтал, чтобы мне перестали звать молодой человек, а теперь хочется вернуться. <свят> мне наоборот, абсолютно ситуация, когда. Тебя назвать молодой человек?
1: Ну, вот как ребенка, даже бухло не продают.
0: Помнишь, как было здорово спать в детстве днем? <свят> Я бы сейчас поспал днем. <свят> Я тоже. <свят> вот так же ты будешь. <свят> <свят> в машине врубаюсь. Но борт расти, ты будешь да. тоже мужчина. Не
1: растут. <свят> Я все время, прикинь, не приезжая на какую-нибудь встречу там, серьезно с каким-то директором. Я представляю директором, у меня все, все время внутри, что я типа. Это, Мужик такой, да? Да, и стараюсь такой голос такой посерьезнее выглядеть. Вот. А, ну, внешне, знаешь, так и относится. Вот, у нас мы как бы почти топы в регионе в нашем а Калужской вот, области. Да. И я такой приходит, вот это наш директор, а я состою, блин, ну, парень молодой. Но на самом деле есть такой момент, его надо тоже прям перебивать.
0: Дорогие предприниматели, у меня есть для вас супер новость. Прямо сейчас я нахожусь в зале, где проходит моя любимейшая программа, которая называется НСП, или шифроваться как «Ноль справа». В 2023 году мы создали программу только для предпринимателей о том, как добавить ноль справа к личному доходу. Я сидел и думал. Есть же предприниматели, которые сейчас скучали о том, что в их городе нет тусовки. Есть предприниматели, которые застагнировали в своем уровне развития и много работают, много вкалывают, много операционки, но на самом деле того буста, который они хотят увидеть в бизнесе не происходит. Все дело в том, что на это есть причины. Это могут быть залочки в вашей голове, это могут быть залочки в вашем бизнесе, это может быть кривая бизнес-модель, недокрученный маркетинг или продажа. И вот мы создали программу офлайновую, которая проходит в Москве, и в том году мы провели уже три потока. Эта программа вот как раз таки в этом зале вот проходила, сейчас мы находимся на пятом занятии, пока ребята на обеде, все убежали. И мы хотим вас пригласить на следующий четвертый поток, который будет проходить в конце апреля в Москве. У нас будет 5 живых занятий, пять раз мы встретимся в Москве вот в таком вот зале вместе с другими предпринимателями. В зале не может быть никого, кроме тех, у кого есть уже действующий собственный бизнес с прибылью 300 тысяч рублей, миллион рублей, 3 миллиона рублей. 5 миллионов рублей и даже 10-15 миллионов рублей в месяц. Первое занятие посвящено полностью голове, установкам и убеждениям, которые прямо сейчас на самом деле сковывают ваш рост, но вы этого не замечаете. Второе занятие посвящено полностью разбору ваших бизнес-моделей, благодаря которым вы сейчас, возможно, тошните. Просто выбрали неправильный рынок, неправильное позиционирование, Неправильную нишу, выбрали неправильную комбинацию зарабатывания денег И сколько бы усилий в маркетинг вы не вкладывали На самом деле вы можете как, вот знаете, с плугом просто по полю ехать и тошнить Третье занятие про управление, четвертое про маркетинг и пятое про продажи Словом, моя задача вам полностью вставить такой вот миксер в голову Нажать на кнопку и сделать так что вы отсюда вышли совершенно с новым взглядом на свой бизнес и свою жизнь И прямо сейчас мы официально открываем запись на четвертый поток, который стартует у нас в апреле 2024 года. Мы собираем тысячу предпринимателей, и вы вот также же в зале будем сидеть. Как вы понимаете, с моими охватами, с моими подписчиками собрать тысячу будет не так то уж и сложно, и как и все наши мероприятия, они быстро улетают, поэтому сейчас есть возможность, мы специально заранее, вот сейчас, право, новогодние праздники, выкладываем это приглашение, потому что мы хотим уже стартануть подготовку к мероприятию, и уже не париться за продажи, и еще знать, что у нас впереди куча времени, уже мы будем вас разгонять, готовить, прогревать, давайте вам бонусные модули, у нас, кстати, есть бонусный модуль про продукт, который поможет нам наладить ваш продукт и позиционирование целевой аудитории еще до старта программы, так что тысячу мест. Самая лучшая цена доступна только сейчас. Дальше цена будет расти только по мере сгорания мест, как в самолете. Чем ближе к вылету, чем меньше мест, тем будет дороже. Поэтому прыгайте по ссылке под этим видео прямо сейчас. Оставляйте заявку, если вы хотите попасть в число наших выпускников Большое Сообщество НСП. Ты готов прям пойти в больную тему, в правду?
1: Mm,
0: давай. А ты сказал про родителей? тебя без родителей вырос? Да. А что с ними случилось? Погибли. Погибли? Mm -hmm. А это катастрофа? Нет. Ну, там такая Тяжелая история. Очень, да. А сколько тебе было лет, когда их не стало? 6. Тебе было 6. Угу. Тебе было шесть лет, да. когда не стало папы? Да. И мама сколько? И... Мама в семнадцать стала. А через год? С... Мне было 17. А, в 17. Да, То да. есть ты, получается, с мамой рос, рос, рос? Ну да, там ситуация очень И, но, но будучи... Мам, мама пока была живая, ты как с ней вообще? -то? Я рос с бабушкой, с дедушкой. А, с мамой да. тяжело было? Да. Понятно. А какое сейчас вот отношение к маме с папой? Внутреннее. Ну Как есть? Типа злость, обида или что-то mm -hmm. есть такое?
1: Обиды нет. Ну, конечно, мне жалко, что они типа не видят. Ну, было бы прикольно, если бы увидели. А что? Немножко, немножко есть на них немножко такое. Есть ну, обида? Не, ну, нельзя. Это... Я понимаю, что ты запрещаешь это... себе да. это делать, но внутри да. себя есть обида. Немножко есть, но ни в коем случае я, я, я бы... Конечно, а ходил что...
0: к ним на могилу? Конечно. Ты регулярно да, ходишь? Да, да. Угу. А сестра, братья? Нет, один. Ты один? Свою и время. тебя бабушка и дедушка воспитали? Да. да. А ты каким-то хорошим мальчиком воспитывали меня. Хотели. От... А я был вообще... А ты бунтарь вообще, лютый. развратник? дракив Понятно. Жуха. А ты не ходил к психотерапевтам?
1: А, сейчас, вот месяц назад начал. Тебя раз пошел? Именно, да, он парень по бизнесу, именно сам предприниматель тоже там такой был. Вот. ну, как-то так. А, с каким запросом ты пошел туда? А, с запросом о, так чуть-чуть блин я не помню а ну просто как, как сюда вот пришел начал вываливать все что было и было что тебе интересно. сказали там начали детства прорабатывать да проработали прорабатывали э, и с отцом и с матерью и все со всеми вот этими ситуациями понятно окей
0: дальше я скажу mm -hmm. вот что приходит мне Я, короче, чувствую, mm -hmm. везде противоречия. Mm -hmm. Вот типа вроде миллиард, но вроде не надо. Вроде большую компанию строя, вроде нет. Mm -hmm. Вроде бы родителей надо любить, но вот не получается. Ну надо, да. но не получается. Mm -hmm. Вроде дедушка с бабушкой сказали быть хорошим мальчиком, а я, короче, вот нехороший мальчик. Но при этом пришел отличник. Но при этом лучше хочу быть А все говорят, что я хорошенький. И вот если посмотреть только вот... Что объединяет все истории, все ветки, которые мы с тобой сейчас вот так по вот накидали, пока, да, то mm -hmm. ни в одной из них я не услышал чего-то такого, что гармо... нет гармоничности, короче, вот. То есть, как будто есть кризис гармоничности.
1: Ну, вот это вот. Это вот сенсу туда же, да. да, да, да и да, вот, да. А,
0: ну, мир он любит гармонию. Гар... Ну, то есть, типа, допустим, только добрый, классный парень, это дисгармонично. Только злой парень, это дисгармонично. То есть, там только мужская брутальная энергия, это дисгармония. Только женская энергия нежная, дисгармония. То есть в мужчине должна быть одновременно и мужская, и женская энергия. В женщине должна быть и мужская, и женская энергия. В бизнесе должна быть и творчество, и дисциплина. Угу. Если будет только муж не будет роста. Если будет только творчество, будет хаос. Есть, на надо стараться к гармонии приходить. Самый легкий способ достичь гармонии — это четко определиться с целями. Потому что как только ты ставишь какую-то цель, то тебя сразу становится ну, очевидно, какая область где ну, перекошена. Знаешь, ты плечо выше-ниже, mm -hmm. там тут что-то торчит, тут нога покороче. И ты понимаешь, куда как бы ну, менять. И вот... Во, э, 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 еще пришло И как будто получается, что главная цель сейчас роста, да, это, типа, не достижение целей, которые ты бы хотел, а как будто это история в какую-то невидимую войнушку, которая никому не нужна, кроме тебя. Доказать Причем... Доказать себе и все, ну, все... на самом деле, доказать родителям. Может быть. Ну, типа, ребенку 6 лет, ему объективно же абсолютно по барабану, почему с ним нет его папы. Ну, так, если объективно посмотреть.
1: Не знаю.
0: А, с точки зрения психики. Ну, то есть, например, а, у меня сын Елисей, да? Угу. Ему 5. Угу. И у меня еще есть трое детей. Аврора, Оливия и Леон. Mm -hmm. И когда я прихожу домой, и Елисей хочет со мной играть, и я говорю, сын, типа, все, я с тобой поиграл, теперь у меня есть другие детки, я тоже хочу с ним поиграть, Я они тоже хочу со мной поиграть. И я начинаю играть с Оливией. Елисей начинает сильно на меня обижаться и злиться. И он имеет полное моральное право на меня злиться, потому что он не виноват в том, что я нарожал себе еще на четверо детей. Понимаешь, там? Yeah. Его детская психика этого не понимает. И абсолютно нормально что-то не понимает. То есть он, с точки зрения природы, имеет полное моральное право требовать и обижаться на то, что его папа не full time с ним, как и любой другой ребенок. Именно поэтому, если с точки зрения так разобраться, то невозможно воспитать нетравмированных детей. Как бы мы ни старались, нет шанса воспитать нетравмированного ребенка. Он процентов будет травмирован. Мы можем только снизить уровень травмированности его. То есть я там просто иду, обнимаю Оливию, в этот момент Аврора видит, как я обнимаю, и ревнует. Все, автоматом травма. Я обнимаю Аврору, Оливия думает, что я от нее отказался. Ну, типа, променял Оливию на Аврору. Ну, такая тема. Потом пошел работать, я променял работу на детей. Автоматом травма остается. Или просто я устал, хочу сказать, побыть типа, и не хочу с детьми играть. Ну, типа, понятно, mm -hmm. своей мамой все хочешь, там, обнимаешься по углам, шкиришься дома. Ну, вот. И поэтому, ну, как бы, что бы мы ни делали, у нас всегда, как у детей, останется, ну, как бы, определенный отпечаток негативный на наше детство. Тем более, когда пережда такая трагичная история. Ну да. Дети еще имеют такое свойство все брать на себя всю вину. Конечно, ну типа, они думают, что они виноваты в том, что так случилось. Конечно, люди уже начали тем погружаться, разбираться. И получается, что, ну вот, если взять меня, то мне с одной стороны это очень сильно помогало первые годы бизнеса, но потом начала сильно мешать эта история про, что для меня было гораздо важнее доказать отцу, что и маме, что я что-то могу сам чем достичь собственного счастья, благополучия и целей. И когда ты играешь в бунт, постоянно бунт, бунтуешь против родителей своими результатами, машинами, достижениями, результатами, выручками, сотрудниками, масштабом бизнеса, успехами, подписчиками, угар весь в том, что ты играешь, как тебе кажется, ну, как мне кажется, я, казался, я играю в игру, в которую они со мной играют, но угар в том, что в эту игру никто, кроме меня, не играет. Это иллюзия, что я кому-то что то доказываю. На самом деле им плевать, что я им доказываю. То есть они даже не, не догадываются, что я вот эту игру играю. Типа, им То, что в их реальности идет игры нет. И поэтому в эту игру невозможно победить. Эта игра ну, бой с тенью, там, да, бой с зеркалом. То есть нет шансов победы. Есть только проигравший ты, который потеряет кучу времени и энергии на доказательство кому-то чего-то. И поэтому у меня там две веточки. там Техническая веточка про бизнес, да, там как бы развивал. Mm -hmm. И ментальная. Ну, я верю в то, что ты пришел в этот мир, и душа же, она наперед... Я верю в то, что она знает, как бы, что с дальше может быть, там, да, и выбор. И вполне возможно, что твоя душа не просто так выбрала семью, в которой такая трагедия произошла. То есть моя душа точно не просто так выбрала э, семью с батей ФСБшником. Угу. Вообще не просто так. С батей с там, сапогом, который такой, там, муштра, там, армия дома. Мама, которая там по стенке ходит, и я такой же. Я тоже считаю, что все не, не просто. Да, то есть, ну, типа, я там всякие расстановки делал, там ходил на всякие там интересные mm -hmm. исследования себя, там и, ну, я, я, сейчас нахожусь в полном благодарности и понимании, что мне был нужен этот опыт, что папа через это мне пытался показать, что вот так вот тоже может быть, и вот только последние уже года два-полтора я начал играть в историю про себя. Ну, когда вот типа, а что я хочу? И это на самом деле, очень большой вопрос и сложный вопрос, а что я на самом деле хочу, когда ты всю жизнь думал, что ты, очевидно, что-то хочешь, а mm -hmm. оказывается, что ты ничего не хотел. На самом деле ты хотел, хотел хотеть то, что не хотели. И эта история, как бы, когда вот, э, возникает это вот разногласие, вроде хочу масштабироваться, но при этом что-то сопротивление есть какое-то там. да? Вроде бы фартит, но вроде что-то не туда то вполне возможно, что это дисгармония, это как раз и есть такая знак того, что ты не разобрался, зачем все это было, ни за что, а для чего все это случилось. Ни за что ты родился в этой семье, ни за что такой папа и мама, а для чего такая папа с мамой. Что ты должен был понять в этом опыте, что ты должен сейчас понять в этом опыте. Короче, не выглядит для меня энергетическая аура разговора как а, легкое движение там в цели в масштаб там прикольно весело а как будто такой стойки там боевой и твой 200 миллионов это какая-то такая защитная стена которую ты подстроил через которую ты пытаешься от чего-то убежать есть такой попадаю нет
1: может быть может быть я это не, не разбирал ну
0: короче то есть вот себе, да. а -а mm -hmm. ну есть беспокойство что тебя вот так вот колбасит? Там то масштаб, то нахер мне-то надо.
1: Есть беспокойство, есть то, что расфокус какой-то появляется, который как раз мешает. Да. Тоже хочется заниматься какими-то значимыми делами, хочется вот что-то вот быть каким-то, оставить след после себя. Вот такое постоянно мысли посещают, что-то масштабное, да, вот, большое, что-то вот, вот. крутое, чтобы быть. Как там, вот у меня там Илон Маск, да, я приводил, пример вот что-то. Да, да, смотри, да. вот
0: есть такое понятие, есть такое слово «намерение». Uh -huh. Вот это очень хорошо описано, по-моему, в Коране. С каким намерением ты там молишься, с каким намерением ты живешь. Ну, как бы исходим из того, что Бог все знает.
1: Uh
0: -huh. И вот ты же можешь молиться, чтобы все увидели, как ты круто молишься, а можешь молиться, искренне молясь. Uh -huh. Можно заниматься благотворительностью напоказ, а можно заниматься искренней благотворительностью, чтобы то есть и, и там, и там будет одна и та же сумма в одни и те же места перечислены, но за ней внутри стоит разное намерение. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. И э, вот э, ну, есть такое вот выражение, по-моему, тоже вот из э, э, мусульманства, что если э, человек ставит перед собой целью это блага этого мира, mm -hmm. так говорил, что это деньги, власть, слава, масштаб, то Всевышний делает все, чтобы они от него убежали. Uh -huh. А если человек начинает преследовать блага того мира, то он делает все, чтобы они бегали за ним, как собачки. Uh -huh. А блага того мира — это уважение, это любовь, это забота, это служение, это отдавание. И вот вопрос, ты хочешь масштабную компанию с каким намерением? С намерением кому-то что-то доказать, даже ты, когда вот говоришь про масштаб, даже такая вот, ну как бы если мимику посмотреть, то uh -huh. ты можешь вот, ну, видишь, у тебя такая мимика злая очень. То есть ты такой веселый, позитивный парень, дружный, uh -huh. добрый, классный Но когда ты говоришь, хочется масштаб, ну, как миллиард. Uh -huh. Взорвать. То есть, как бы сейчас зубами ты uh -huh. в живое мясо вцепишься и вырвешь кусок uh -huh. печени. Понимаешь, uh -huh. вот так uh -huh. это выглядит. старая моя жизнь <laughs> <Вклинивается>. <laughs> вот, просыпается это, это тоже хорошая да. энергия, ее нужно тоже все принять, изучить и очень. Мне, допустим, вот этой энергии не хватило в жизни. Я сейчас в себе ее развиваю. Короче, надо с ней научиться работать и научиться ее как бы вот это. Научиться, это научиться животное, понять, короче. что из твоим сейчас намерениями. То есть uh -huh. научиться понять, какая твоя цель и какое намерение стоит за этой целью. Это очень важно. Это первая моя ветка, которую хотел тебе сказать. Uh -huh. Разобраться с тем, какая твоя цель дальше. То, что не для показухи, не для того, чтобы доказать что-то, а для того, чтобы сделать лучше себе и
1: ближе. Ну, может и для правильно? показухи.
0: Uh -huh. Может, это для показухи. Ну, то есть, ну, типа, знаешь, лучше признаться, я это делаю для показухи. Ну, uh -huh. типа, блин, ну такой человек. Есть, в этом больше правды и добра, ну, чем не-не, да. это не для показухи.
1: Не-не-не-не. Я же, в принципе, в этом и признался, да, что мне. Да. Ну нужно, вот по большому И...
0: счету вот это вот миллиард, это больше. Ну, да. у, тебя, у тебя есть свои там цели, хотелки там прописанные хотя бы на год, полтора? С или кстати, с этим большие проблемы?
1: Свои хотелки с деньгами нет. Ну вот у меня сейчас я говорю вот такой доход, он у меня как бы вот, не холодно, не горячо, просто внутри прикольно. Да. Ну вот короче первая большая внутри ветка, приятно, первая да. большая ветка mm -hmm. проблема
0: mm -hmm. моя такая. Вот я вот так запишу себе. Ну для тебя даже скорее. Первое, на что я обратил внимание, это 200 тысяч ЗП. Себе, да? да это большая проблема ну потому что о сошлось давай все полетели на позитивчик перешли да, да. смотри а, ну вот а, мы как субстанция являемся совокупностью а, нескольких частей первая часть это мы взрослые. Вот ты взрослый. И я взрослый. Но вот я, Миша взрослый, там мне 31. Mm -hmm. Но во мне по-прежнему сидит маленький Мишка, которому 5. И у маленького Мишки очень много хотелок. Если посмотреть на детей, ну вот я подойду сейчас к ему лисею и скажу, сына, давай, короче, это расскажи, что ты хочешь. Там список можно будет написать на 10 ватманов не хватит. Там вам вовремя, главное, говорит, хорош. Он очень легко придумывает хотелки, что он хочет еще поделать, попробовать, купить, изучить. Вот он ко мне подходит и говорит, а можно вокруг Земли полететь? Все, так легко. Или там, пап, а мы можем пирамиды поехать смотреть? А можно мумию увидеть? То есть у него Это прям такой жгучий интерес, желание познавать мир. Хотелок очень много. И в каждом из нас вот это состояние хотения отвечает наш внутренний ребенок. Если и, и этот же внутренний ребенок отвечает не только за хотение, но и за объем энергии, mm -hmm. который мы, мы имеем в жизни. Вот это жизнерадостность, это тепло, которое можем заражать сотрудников, команды, людей. Это наш внутренний ребенок. Если мы с ним не разговариваем, если мы его не уважаем, не ценим, то мы кисложопые, тухлые, ничего не ходим, грустные, ленивые. И вот эта вся энергия возникает. Кому отвлекается? Кто такой в целом на низкой энергии по жизни? Ответ очень один. Это забитый хер, болт положен. на у него ребенка вашего. Как зовут? Андрей. Ну вот Андрей, есть маленький Андрюшка. Ему 5 лет. Он сидит внутри тебя. Он никуда не делся. Он просто в это время сидит, и там в углу забитый. И ты сказал так, молчи, сказал тебе. Я уже взрослый. Ты взрослый, своим интеллектом его задавил. И да, он взбалмошный. Ну не ребенок. Да, он, он не умеет отказаться от одной конфеты сегодня ради трех конфет завтра. Ему надо конфету сегодня. Ему... Но у него должен, ну, у должен быть диалог со взрослым. Где мы по-взрослому терпим, а где мы отпускаем его. И роз, щеки горят розовые, знаешь красные с Глаза сияют, два, две звезды таких, там, да, два уголечка, и чего то хотим по жизни. Это состояние жизнерадостности. ее в бизнесе очень важно, чтобы она была в предметле. Потому что с нас запускается первый из раз, который мы масштабируем компанию собираем команды. И у тебя сейчас кризис команды. Ты говоришь, блин, очень тяжело команда собирается. Очень тяжело. А когда команда легко собирается? команда это кто? Это люди. Люди приходят эту энергию жизнерадостности. Это очень важная часть гравитации команды. И внутренний ребенок отвечает за хотение. И ты сейчас внутренний ребенок, знаешь, что сказал? Главное — это в оборотку. А у меня 200 тысяч фикса. Не надо радоваться. Радоваться — это опасно. И это с чем связано? То есть, опять же, ты в этом не виноват, с этой историей. То есть, это же твое прошлое. То есть, ну, прикинь, ты родился, и тебе жизнь такая, на 6 лет такой удар. И твоей психике пришлось не справляться. Потом ты как-то жил, короче, там, видимо, с мамой тоже все не супер тепло было. Потом бах, второй удар, еще так, ну, мама любви не додала, там, да, болезненная тема, чувствую. Вот, там еще 17 лет. Но у тебя есть сейчас выбор, ты можешь, как бы, сказать, ну, то есть какие сейчас есть варианты у тебя? Есть вариант первый. Игнорирование этой темы просто, знаешь, так в чулану спрятать, как носки там вот, завалить, так вот все, там все, с чемодан туда так вот, закрыть, все, в комнате порядок. Но это всегда будет освечивать. Ты всегда будешь проходить мимо этого чулана и помнить, что там вздрагивать будешь. Есть второй вариант. Можно эту историю пойти э -э -э прорабатывать. Ну, то есть признать, что это часть тебя. Да, такая жизнь. Да, было херово. Да, много чего не туда. Но начать на это смотреть. То есть открыть шкаф, достать и начать наводить порядок. Будет непросто это, и будет не, 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 не может ни не путь ни один год и ни два займет но это лучше, чем игнорирование этой проблемы. Согласен. Вот с психологом как раз занимались да. этим вопросом. И да. вот, а, ну mm. я психологу там чуть побольше времени занимался, хотя тоже не претендую на экспертизу. Mm. Но я скажу так: что Ну слава Богу, что я не прожил то, что прожил ты mm -hmm. да, в жизни. И, и, и тем не менее, ну, я еще до хера что не, не выкопал говна из себя. Которые мне нужно, предстоит выкопать еще, чтобы быть еще более устойчивым, счастливым там, и так далее. Mm -hmm. И ну, как бы я понимаю, стартовые точки наши с тобой не разные. И ну, такая у тебя жизнь сложилась. Ну, типа. Ну, нормально? Ну, да, да просто не... надо Надо, заниматься надо теперь этим. заниматься. И вывод mm -hmm. о том, что мы уже там поработали, он очень опасный. Mm -hmm. Потому что вот как, как прорабатываться? То есть, во-первых, мой совет не игнорировать эту тему. Принять тот факт, что твои результаты в бизнесе очень сильно зависят от твоей от твоего взаимоотношения с этой темой твоего детства, которое не не самое простое. Но
1: ну, я считаю, что это больше, ну в моем случае помогает, потому что это заряжает вот это вот какой-то дает вот это вот энергию. Да, ты можешь остаться вот
0: ты можешь жесткости. в это играть, Мария, и угу. ты, ты на этом. Я скорее всего, думаю, что ты на этом и сделаешь результат. Я да, скорее всего да. Да, но проблема в том, что сколько бы ты ни сделал результат, ты никогда не будешь веселым. Ну может быть. Потому что, ну что это стал счастливее в пять раз сделал 260, а не 40? Нет, ну внутреннее. Ну, сделаешь ты ярд. Элли, да. Ну, 5 ярдов у тебя будет. Но будьте 10 ярдов, и что? Но будьте деловые линии. Ты будешь таким же злым. Обороняющимся. И тебе дед, кстати, очень мудрую вещь говорит. Когда жить начнем? Дед чувствует. Ну, да. Он не то, что ты закончил работать. Он про то, чтобы ты начал чувствовать, что ты делаешь. Я верю в то, что построить большую компанию, стабильную, ну, гораздо легче, когда ты в ладах с внутренним ребенком. Ты когда последний раз был в отпуске?
1: Ну, в отпуске я бываю. Ну, а в вот в
0: июле. Когда? В июле? Да. А где ты был в отпуске? В Один? На 6 дней. С пацанами. С пацанами летал. Ну, какой-то обычный, обычный отель был? Да. Ну, вот э, моя идея в том, что нашему внутреннему ребенку э, ну, нужно внимание. Угу. Он отвечает за энергию, хотелки и желания. И наш внутренний ребенок, а у него есть очень важное качество. Ему всегда у него всегда один тоже вопрос. А нам это нахера? Ну, Нет. типа, ты говоришь, нам нужна ердовая компания. Он такой классно. И что будет тогда? Мячик купишь мне? Красный? Чтобы прыгал, вот такой. Нет. Нет. А че купишь? Куплю 10 фур, 10 цепок. Кури возить. Да. Он такой блин, офигенно. Ты говоришь, давай два ерда. Он такой, а это зачем? Еще 30 цифур куплю. Он такой, ну, тогда иди покупай. Три года такой, как жизни, как кабале. Да. Ну да, такой типа. Три года лизинга жесткого. Такой, да,
1: мазохизм. Да, да, три года. Ада, хочется вогнать себя. Тебе нравится состояние? Не, просто я тоже начитался, насмотрелся тоже вот это я, я просто тоже вот это мышление, что предприниматель, чтобы достичь высот, высот это всегда труд, мучение, э, такая так, ну, жизни личной фактически нету, да, какой-то помимо бизнеса. И, ну я себе это заложил в голову на самом ну,
0: деле. ну установка. ну
1: да. ведущая к процветанию, mm -hmm. легкости и счастью. да, я вот как раз
0: да как раз вот у тебя хотел бы этому поучиться жизнь это пахота каторга лишение, терпение, риски проблемы кидалово, кидалово. стоять на холоде с дождем в в площадок сопротивляться ветру и ты прав ты прав и в то же время ты будешь прав если ты скажешь строить бизнес это весело прикольно радостно интересно, вкусно, yeah. легко, солнечно. И ты тоже будешь прав. Yeah. Мы, вот Есть такое данное, что все, что происходит у нас в жизни, uh -huh. происходит только потому, что мы с этим согласны. Вот yeah. у тебя компания на 260 миллионов, потому что ты с этим согласен. У тебя компания не на, не на 26 миллионов, потому что ты не согласен на компанию на 26 миллионов. Ты согласен на компанию на 260 миллионов но у тебя компания не миллиард, тоже потому, что ты согласен на компанию 260 миллионов, а не миллиардную компанию. Если у тебя в компании есть люди, которые тебя подвешивают и неэффективные, то это то, что ты согласен, что они у тебя есть. Причем важный момент, что ничто нам не мешает одновременно злиться на сотрудников и продолжать давать им работать. У кого есть хотя бы один сотрудник, который раздражает? Смотрите, как интересно. Это абсолютно не противоречит тому, чтобы он у вас работал. Можно чтобы сотрудник раздражал, и вы его сразу же увольняли, а можно, чтобы вас раздражал, и он продолжал работать. Можно быть одновременно согласным с этим и с этим. Оно не противоречит. Я все равно, что говорить, какая же жена у меня стерва. Уже 30 лет. Ты согласен с тем, что жена стерва, тебя она и ты согласен с тем, что ты живешь со стервой. Понимаешь? Ты согласен вот с э, компанией, в которой надо страдать? Страдать. Мы, конечно, можем сейчас это популистски поступить, да, там сказать, там типа, да, знаешь, вот, короче, э, да, это очень модно э, сейчас, ну, особенно в наше текущее время, э, сказать, знаешь, типа, чувак, все правильно. Надо страдать. Главное, это там фуры, сцепки, оборотка, там, все, налоги платить, короче, вот. И надо вот быть таким вот терпилой. Но я плачу дофига налогов. Я содержу там, ну, моя компания дает возможность зарабатывать 157 им деньги, чтобы люди зарабатывались и нормально чувствовали. Да. Ну, я считаю, что это не противоречит тому, что я должен быть счастливым, легким, кайфовать, жить жизнью, которую хочу жить.
1: мне тоже себе, я
0: очень часто себе
1: прям иду в офис, и я даже пытаюсь вообще себе поверить. Вот как я сюда ехал, я думаю, блин. Я еду туда. Это же моя мечта. Я, вот, я счастливый человек. И также в офис, когда я иногда прихожу, я себя настраиваю. У меня реально офигенный коллектив. Я кайфую от этого дела, радуюсь. И у меня каждый день новые задачи. То есть нет рутины. Да? Там, то, чего больше всего в жизни не нравится, это рутина. Да. Ее нету. Каждый день какие-то новые задачи. Пока мы сейчас сидим, там не WhatsApp, может, уже что-то там да. произошло, какой-то движ. Это же интересно, это прикольно. Движь. Да. Видишь,
0: круто, но да. нет обратной связи. Сколько движет, ты бы не решил, у тебя 200 тысяч. Да, вот
1: это последнее. <свят> Короче, вытаскивать бабки из бизнеса
0: и кайфовать. Ты можешь их обратно в бизнес засовывать потом. Но да. вот какая, какая вот... Я здесь, знаешь, как он писал? Вот меня первая моя заметка такая. Финансовый учет. <свят> Поэтому моя вторая веточка тебе такая. Ты начнешь тогда масштабироваться легко и быстро, когда ты в своей компании внедришь систему фондирования.
1: Знаешь, что такое фондирование? Сейчас, сейчас, ну, на депозит мы сейчас вот откладываем некоторые суммы, и вот она несгораемая на развитие, на, на дебиторку, там, на свой транспорт. Мы сейчас начали Например, делать.
0: Например, вот у меня в компании порядка 40 фондов вообще, угу. в которые распределяются деньги. Они маленькие, есть побольше, есть средненькие, под разные отделы, там, фонд дивидендов там, и так далее. Угу. И Принцип такой, к тебе в компанию приходит копеечка, или рубль, или большой рубль. Mm -hmm. И дальше он растекается по определенным копилкам. И вот есть копилка под названием налоги, сразу же, да, чтобы был без обязанности. Налоги заплатили. Есть копилка зарплаты, фот. Mm -hmm. Есть копилка, там, аренда. Есть копилка лизинги заплатить. А есть копилка под названием дивиденды. То, что ты заработал, ты заслужил это, ты создал бизнес, ты всем заплатил, ты имеешь право их достать. И если ты хочешь потом эти деньги обратно в бизнес, то ты как делаешь? Ты их сначала себе вынимаешь в карман, регистрируешь у тебя их в кармане, а потом, если ты хочешь их вложить обратно в компанию, ты берешь их и засовываешь обратно в печку. Но в идеале под процент, потому что ты инвестор на данном случае.
1: Ну да.
0: Надо разделить в своей голове. У тебя проблема, что у тебя мухи, мед, говно и пчелы. Да,
1: <с Metroid> немножко.
0: Мои деньги, чужие деньги, лизинги, фуры. Че? <с> Че? Немножко сложно
1: с этой системой, когда вот э, у нас постоплаты, когда вот это вот летает вверх-вниз, и приходится этот же фонд, который мы сделали несгораемым, когда нужно контурагенту оплатить, мы всегда платим вовремя. Ну, то есть у нас на этом… Репутация. Кредитные деньги?
0: Кредитные. Ну, 25% сейчас, конечно, это жесть. ВКЛФ. Ну, смотри, сейчас дойдем. Но идея в том, что ты, ты никогда в товарном бизнесе или, или в капитало емком бизнесе не сможешь построить быстро большую компанию на собственные деньги. Да. Теперь мы обращаемся к вопросу. Если наша цель 1 миллиард рублей выручить компании, ты прикинь, какое количество сделок тебе нужно за год провернуть, какое количество постопад провернуть. Но тебе для такого оборота компании можно с помощью финучета легко высчитать, сколько тебе в компании нужно оборота, сколько у тебя сейчас, сейчас оборот.
1: Смотри, сейчас вот я хочу добить э, вот этот год до 300, и сейчас у нас в месяц э, примерно 600 отгрузок. Вот, да. 600 сделать. Да. И получается, надо просто умножить на 3. И, образно говоря.
0: Я бы на... умножал на 5, потому что на большем масштабе будет больше рисков. Ну, да. И меньше маржа. Если И это... меньше маржа еще будет да. на большем объеме. Да. да. И что происходит? Тебе на эту сумму нужен будет капитал. Да. Ты этот капитал будешь сам цедить очень долго. Поэтому в любом случае нужно уметь у тебя по факту финансово сложный бизнес, то есть требующий больших математических расчетов. Благо ты физик-ядерчик, это здорово. Не, ну но ядерщик. критически важно, чтобы Плохой ты начал считать ядерщик. деньги. а? Плохой физик, на самом деле. Вплевать, ну как но, бы, я да. вообще историк. Ну,
1: башка, да, считаю нормально. Как бы, на,
0: я на вообще считаю копеечка, только на ты, все. Да. Понимаешь? Но. И поэтому вот все товарные бизнесы, они могут быть большими только на кредитные деньги. На свои mm -hmm. могут, но это будет очень долго. Мы говорим про быстро.
1: Но с этой обороткой сейчас уже, кстати, мне в следующем году дадут нормальный.
0: Кредит. Да, а Поэтому... еще вот такой ты говоришь, uh -huh. ну вот да, конечно, вот там вот резервы туда-сюда, но ты создай тогда отдельный фонд, назови его резервный. Как ты делаешь? Допустим, ты, ты берешь и делаешь что? 10% с любого прихода в компанию uh -huh. ты забираешь себе в дивиденды. Но ты сейчас временно 5% забираешь себе, а 5% ты отправляешь в резервы. До тех пор, пока в резервах не будет накоплена сумма 10 миллионов рублей. Uh -huh. Как только там 10 миллионов накопилось, ты шапку снимаешь, уже себе 10 вынимаешь. Если что-то потратилось, ты докинул 5% туда, пока не накопилось десятка, остальное себе 5 вынимаешь. Но знаешь, в чем угар? Даже если ты будешь вынимать 5%, это будет больше, чем твоя текущая зарплата. Ну да. В чем главная твоя проблема? Да не, иногда, иногда трачу, вытаскиваю. Иногда трачу? Ну, иногда, иногда там что-то достал. Фишка в том, что ты, смотри, что делаешь. Алгоритм такой. Поставил цель... Да? Uh -huh. Дальше. Придумал план, правильно?
1: Uh -huh.
0: План для достижения цели. Uh -huh. Дальше его нужно реализовывать. Тебе на реализацию что нужно?
1: Ну, на реализацию нужны ресурсы,
0: сотрудники, время. Личная энергия. Да, энергия. Тебе нужно встать утром и сказать: так. Yeah. Мух, вот с этим. Погнали! Мы план вообще пушка. Надо же так тебе сделать? Да. Угадай, кто это дает.
1: Это дает, ну, некоторые факторы: Семья. Нет. Кто?
0: Дети. <сёк> Антошка, Антошка, а, пойдем копать -ка картошку. Да, да, да. да. Твой Антошка?
1: Да, внутренний ребенок. Да, да тот самый ты к нему тетради. обращаешься и говоришь, дай, да.
0: пожалуйста, энергии, я хочу это шарахнуть. Угу. Он такой, а мне что за это будет? Ты говоришь, большая компания. Но поскольку Антошку сильно обидел жизнь в детстве... Она такая, «Ах, жизнь, ну ладно, тогда я большую компанию выделю». Но рано или поздно Антошка догадается, что его на… Этой большой компании, которая yeah. никому не нужна. Ему нужен мячик. Мячик — это метафора. Да, ну, образно говоря, Роллс-Ройс, например. Ну, да? не обязательно Роллс-Ройс. Тебя как крайность охерачивает. Мячик и Роллс-Ройс.
1: Ну, я имею в виду Шарик и Боинг.
0: Оба летают. Странненько. Короче, надо опять себе начать ставить материальные цели. В опять. Ну, раньше я ставил там где-то. Всегда. И это, кстати, не только про хотелки рос роя чтобы понимали. Должно быть внутреннее объяснение, зачем я это все делаю. Ну, типа, мне это в кайф. Какой кайф я себе от этого получаю? Ну вот, энергии нужно себя обязательно радовать и баловать. Ну, то есть, типа... Ну.. Любой человек должен себя награждать своего внутреннего ребенка за то, что он сделал какой-то энергетический всплеск. Все, энергия выделена. Дальше что? Дальше терпение, страдания, активности, трата энергии, активность. Дальше что получается? Результат. После этого что будет? Награда. Ты награду игнорируешь. Говоришь, все, классно, результат, и в бизнес. Ставишь новую цель, приходишь к Антошке, он такой скажет, а это где? Ты скажешь, ну туда ушло. Mm
1: -hmm. И
0: цикл повторяется, повторяется, повторяется. Сейчас тебе сколько лет? 27. 27. Ты пока такой, потому что тебе 27. Поверь мне, в 31 уже не так. Дедом? Послушай деда. <связать> <связать>
1: <связать> вот. Да нет, ну есть еще в голове Такой типа 28-миллиардную компанию Вот сейчас вот это тоже Сохрани
0: этот запал, сохранит злость, Это хорошая тема, но не забывай себе радовать У тебя должна быть прямая эндорфиновая привязка К тому, вложил энергию Получил результат, мне с этого что? Вложил энергию, получил результат А что мне с этого? Нормально. Удочку себе купил классную На рыбалку сгонял пацанами В баньку сходил офигенную Квартиру поприкольнее переехал, PlayStation себе купил, что там хотелось с детства. С детьчонкой пошел, на задание сходил, потратил, цветы купил у пацанов там из Дубая. Пацаны. Понимаешь, что? дом построил деду или там себе у пацанов с первого разбора?
1: Да деду ничего не надо, для него Логан – это
0: топ-машина, ему больше не... Ну, короче, понимаешь идею? Да. Это главная проблема. Внутренняя Антошка сейчас с тобой конфликтует. Вот этот чувак, который говорит, ну нахера это все, это надо, знаешь, кто это? Это тут маленький Антошка, который такой, ты запарил уже с своими миллиардами, мне-то что с этого будет? Угу. И твоя задача посмотреть разбор про шригеш. Да-да-да. Надо прям посмотреть. Всем, кто сейчас отвлекается от этой тематики, кому отвлекается, то что мы сейчас обсуждаем. Вам надо посмотреть этот разбор. Очень важно про Шрегеш. И найти свой шригеш. И еще... Ты, возможно, посмотришь разбор, вы посмотрите этот разбор. И такие, да, надо ставить цели, надо себя закрывать, надо побаловать. Вы себя побалуете, значит, что случится? Ничего. Вы скажете, ну, Гребенюк обманул. Сказал покупать хотелки, что-то Антошка ни хера не рад. Это работа над собой. Пойду строить. Нет. Это называется долги. Если много-много лет купить Антошку, то одним мячиком меня делаешься. Да я немного. Полгода максимум. 27 лет. <смех> брат это ты такой до 26 был преисполнен и рада в Антошку. А сейчас такой Антоха, подожди, все, короче. Взрослые игры начались. Маловероятно.
1: Да, не я так жил нормально. Я, я, это я сейчас, вот этот год, уже что-то у меня бабки появились, и вот уже уже как-то неинтересно
0: тратить стало вот. <смех> <смех> да. 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 И вот э, это называется кредиты. Вы в банке, когда берете деньги? Вернуть даже столько же или больше? Больше. Если внутреннего ребенка брать деньги в долг, энергию в долг, то придется mm -hmm. вернуть больше, чем изначально обещал, с процентами. И у кого-то уже случился сложный процент. Там процент на процент на процент, и это вам уже 47%. И поэтому даже кто-то себе тачку прикинь, есть люди, которые говорят: да, цели, я мечтал, про Porsche. Покупает Porsche, потом пишут: нихера не работает. -то, блин, не вообще не вставляет. Я говорю, братан, ну камон, ты 47 лет ничего не делал. Думаю, одним поршем расплачешься. Это ты с ребенком 18 лет ничего не делал. Пришел на 18 лет, подарил ему iPhone. сказал, Ну вот, у тебя батя есть. Вот тебе 18 лет. ну ну классно. А где прошлые годы? Понимаешь идею? Да. И это ключевое да и еще вот
1: момент ну вот этот, который я до этого говорил что фартит кажется что вот этот вот результат это как такой элемент ну типа это не постоянный день как будто это, это как будто закончится типа это просто вот временная история
0: какая-то да. вот в голове вот это вот да смотри это, это нормально да типа с, этим, вот... с этим можно справиться расскажу mm -hmm. для того чтобы с этим справиться нужно а вонимать деньги и тратить их то есть по факту Какая программа, скорее всего, срабатывает? Как будто ты, типа, не заслужил этих денег. Ну, типа, если есть. и так фартит, если я еще их достану и на них порадуюсь, то мне вообще жизнь трахнет. Да. Есть такая тема? Есть. Тогда так меня взгреет, что вообще лучше не брать эти деньги, лучше пускай в компании, в фурах остаются, а мне вот 200 тысяч хватает. Ну, типа того. Светящая фляга?
1: Угу.
0: Вот это, это точно стоит пообсуждать с психотерапевтами. Сто Но... процентов вот эту тему вот прям я пошел бы не просто ну давайте мама папа прорабатывать вообще забудь прорабатывать ради мамы папы ну типа это бесполезно никогда не вот это как фрактал ну типа сколько бы ты ни прорабатывал одну бошку отрубаешь с терапевтом у тебя три вырастает отрубаешь еще три вырастает там бесконечное количество проработки я еще
1: пока сейчас пытаюсь себя сам заставить верить все это ну вот что это поможет
0: оно не поможет, потому что непонятно, а что, а что должно случиться в жизни. Uh -huh. Если мы идем в терапию, мы всегда должны распределить, а какого мы пытаемся достичь результата во внешнем мире, чтобы что-то поменялось. Что должно в жизни поменяться? Объективно. Uh -huh. Uh -huh. Я тебе скажу. Ты должен перестать очковать, доставать свои деньги. Честно заработанные. То есть у тебя пропадет это типа, блин, у меня жизнь нагреет, блин, если я достану лям, вообще капец. Но что ты сейчас, понимаешь, твой сидит Антошка, он, сделал, он создал тебе энергию на контору в 200 шатлямов. И ты ее сделал. Воевал, фуры там, ругался, там ножи там, понимаешь? Монтировки. И ты приходишь и ему да. говоришь: короче, братан, давай так. Будет все то же самое, только в 4 раза сильнее. Будет ярд. И ножи будут уже не ножи, а сабли. Будут не просто гопники, а гопники без зубов. Будут воровать не фуру, а сразу автопарк, весь уедет. Вот, да, есть Если момент. не лизинг, так сразу ЦБ ставка с 90. Если не кредит, так сразу бандюги, только у бандю. кредиты теперь будешь брать. Давай, и знаешь, что в конце? 200 тысяч зарплат. Мазохизм. И он тебе говорит, не, брат, давай нормально вообще поживем, послушай деда. Дед правду покажу, говорит да. Дед верит, что на самом деле в этом плане Дед и, и живет той же жизнью Только не воюет с саблями и с бандитами Ездит на Рено Но живет ту же жизнь за 200 тысяч рублей Условно говоря, понимаешь? Он живет той же жизнью Только убрал и отстрелил лишнее Под названием гемор Дед красавчик ну, ты что чувствуешь вообще? А Отвлекается тебе, что мы говорим? Да, да. Вот главная есть, проблема. Типа, нахера да. делать ярд, когда, ну, типа, ничего не поменяется в жизни. Также буду ходить и страдать. Должна быть обратная связь. Поэтому нужно точно поработать эту тему, пойти прям. Я тебе дам контакт, лично прям сходить, поменяй мощь терапевта. Ну, типа, У -у -у. мой прям вообще жестко мне башку на место отправляет. Очень классно. Ну, прям сходи, попробуй. Хорошо. И не просто сходи типа, ну, мне гребнюк сказал сходить. А ну-ка, это бы должно быть внутренний намерение, реально. То есть тебя должно реально заколебать. Ты должен сказать, я заколебался, блин, ходить, короче, со всеми воевать, э, строить цели, масштабы, доказывать и жить э, на 200 тысяч. Ты рисков несешь сейчас в жизни, не на 200 тысяч рублей. Приходи ко мне продажнику работать, у меня продажники 30 зарабатывают. Ты будешь в полтора раза богаче.
1: Может, Рисков
0: ноль, в полтора раза богаче. Еще мы разыграем поездки в Таиланд, на Мальдивы ездим. Да. Еще вот эта вот мысль, кстати,
1: часто еще тоже тормозить Риски. Ну, наш бизнес, наверное, любой бизнес, даже вот металлом, да, ребята торгуют, очень рискованны. Да? То есть да. наш, наш бизнес он рискован чем-то, что вот 10 тысяч ты зарабатываешь маржи там, или 5. А груз может стукнуться на 10 миллионов. То есть, на сумму груза ты рискуешь. Страховые компании чаще всего отказывают. То есть, это очень-очень высокий риск. когда начинаешь об этом задумываться, вот с той же историей, которая у меня была, вот это
0: Ну, вот. это может случиться, может не случиться. И мозг думает, да. что с тобой это точно случится, потому что ты заслужил этого наказание, проклятие. Ну да. И да, как бы смотри, кажется, это, это нормально быть, Да, может быть, этот
1: бизнес не стоит развивать Смотри, быть, да.
0: здесь есть такой закон Что он с этим mm -hmm. делать? Это тоже решение, третий поинт, третья ветка mm -hmm. Вот, кстати, еще интересный Социологический вопрос У кого из вас бывает такой, вот вам прет, растет бизнес И кажется, вот чем больше бизнес, тем больше Что как-нибудь Сильнее меня взгреют за это Жизнь, короче, накажет Рано или поздно жди беды Я должен когда-нибудь за это все заплатить буду Расплатиться за этот фарт У кого так есть? Да. Чего вы Круто, Вообще, меня дрючат Дрюкнут Да, это нормально И у этого есть решение Оно называется благотворительность Потому что как только мы начинаем заниматься Искренней благотворительностью То получается, что как бы мы управляем И сами себя лишаем немножко денег Чуть-чуть, скидывали И как мы уже управляем И заплатили за то, что мы такие успешные и все, как бы, и дальше можно спокойно жить. Уже пропадает состящая фляга, мы как пар, давление такое подкапливается. Каждая новая успешная сделка копит давление в трубе, второй чердак, там, да, что-то типа, выстрелит. Потому что так успешно. А Прики... так скинул пару. Прикинь, Я вот просто вспомнил, у тебя вчера видел сториз про школу вот для предпринимателей.
1: Начинающих. Да. У меня вот это где-то несколько месяцев сидит в голове, короче, такую же движуху только для вот таких для сирот, там, для вот таких Я продавцов. хотел тебе сейчас это предложить. Вот. И их в дом какой-то запустить, и туда последовать учителя, и приезжать там наставников, и короче, растить из них предпринимателей. Ты не представляешь, вот такая... я
0: прям то, что сейчас ну, это подводил к этой ветке. Угу. Вот это вот идея. Я хочу тебе сказать, ну, то есть, посмотри, для меня, ну, я считаю объективно, что моя стартовая жизненная точка сильно выше, чем твоя была. Ну, как у ребенка. Ну, блин, я вырос в семье, где мама с папой вместе. Да, там свои проблемы там, ну, как бы там, или папа там сапог, mm -hmm. ну, по крайней мере, там, мы ездили на море, у меня был полный холодильник. Да, И... нет, я тоже, ну, как бы нормально. Ну, да, ну, как бы, но ну, не дедушка бабушка, родители были, yeah. понимаешь. И все было окей. Okay. И поэтому, как бы, то, что ты совершил, вот твой результат текущий из такой точки, в которой ты стартовал, это вообще космос. Спасибо. Ну, я искренне восхищаюсь тем, тем результатом, который ты имеешь сейчас в своей жизни. Спасибо. И, ну, мне кажется, я не изучал статистику, но мне кажется, что пацанов, которых жизнь так отдрюкнула в детстве, не могут. Наверное. Но они очень с маленькой вероятностью оказываются вот в такой реальности, в которой сейчас ты находишься. Даже зарплата 200 тысяч рублей. Я говорю, ребята, у меня со мной учились, кто вместе,
1: несколько человек, которые получали тоже дополнительные там материальные помощь, всякая хрень. Там нормальная сумма, там 20-30 тысяч в месяц накапывала, можно жить на эти деньги. Я их откладывал, а эти ребята тратили. Я говорю пойдем дальше вот есть вариант там вот учиться есть здесь и ничего не интересно они даже ну я их пытался мотивировать что-то получить там да там, ты всех не спасешь да, ну, короче да.
0: я тебе предлагаю у меня ты сейчас социальный проект 15 mm -hmm. школьников которых я буду вести я хочу их вести там 10-15 лет стать для них таким богатым папой. это будет бесплатная история где у mm -hmm. тебя вот берусь сейчас от 11 класс прямо самых, кому надо голодных желающих что-то в жизни поменять из обычных семей и буду вести их там много лет, там, помогая им определиться в карьере, заходя в бизнес строить, будем подсказывать ниши. Там, ну, просто, короче, будем старшим братом. И я пишу такую методологию, потом я хочу, чтобы из моих там, подписчиков там, uh -huh. среди нас тысяча предпринимателей, кто захочет в этом поучаствовать, э, совместно с нами. Вот мы сейчас делаем совместно с молодежью проектом, вот мы объединились. Uh -huh. У них есть доступ к школам, а у меня доступ к предметлинам. И чтобы каждый предприниматель себе взял по 15 школьников, и их вот так тоже, как и мы, 10 лет ввел там. И мы через 10 лет в России выпустим 10 тысяч нового поколения людей, которым мы передали свой опыт, который мы с вами накапливали просто по крупицам, а мы его сразу им передадим со школы. Мне кажется, это будет прикольно. Да. И вот мы вчера как раз разместили эти сообщения. Да, я как У нас я уже 700 заявок детей, только вот за сутки, меньше, чем за сутки, 12 часов. Школьников, которые попросились ко мне в группу. И у меня сейчас есть группа вот с Юлей, ээ, мой партнер тоже, она берет себе школьников, 15 человек. Я хочу тебе предложить, чтобы ты взял себе группу, но причем не просто группу. Вот а таких вот. А тех, которые прожили дичь, которую ты прожил в детстве. Да? И ты их вдохновил, потому что я для них буду, ну, понятно, ну, да, ты да, жил да, там да. у Христа за пазухой. Да. А ты к ним придешь, они тебя услышат. Скажут, пацаны, Кстати, рот звалы. закрыли, блин, и пошли работать. Нам ну, девчонки, готов? Да. Давай замутим. Давай. 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 И если ты хочешь вдохновлять пацанов, то ты не должен жить на 200 тысяч рублей, брат. Вот и капкан закрылся мой. Ну, да. Не ради себя, но ради пацанов. Ну, я считаю, что это ну, очень важная тема, чтобы ты начал себя награждать и радовать. Окей. Хорошо. Да. И э, а теперь ветка про бизнес. Да. Как его тиражировать и масштабировать? Да. На что нужно сделать упор? Короче, офис в Москве хочу открыть.
1: Очень сидит эта голова, гемор. Один раз я пытался открыть, в Одинцово уже договорился, начал искать сотрудников, не получилось. Вернулся в Обниск и там начал расти. В, в Обниск у меня сейчас получилось. В принципе, я в Обниске могу автоматизировать сейчас офис и хочу да. в Москве дополнительно открыть. Да. Расходы большие. У меня без разницы, где находится офис. Ко мне клиенты не приезжают. Один там один из ста клиентов приезжает, там, или перевозок, и приезжают просто там девчонкам документы привезти, там, чаю попить, там клеиться. Там. Все дела а, Клиенты не приезжают, то есть не без разницы, хоть они сидят там во Владике, правда, часовой да. поезд другой. А, но Москва, как мне кажется, это перспективный в плане э, кадров, в плане людей, потому что у меня один менеджер там очень мало откликов, там в Москве ребята размещают вакансию на менеджера, там сотни откликов. У меня там единица. А вовсе 100? Это... У меня всего это А ты не думал за все...
0: удаленную компанию?
1: Нет, я не верю в удаленку Ну пока что, ну не знаю, в логистов точно нет.
0: Приходи ко мне на сопланерку. Mm -hmm. ну, у меня консультанты, которые строят отделы продаж. Mm -hmm. Но ну, скажу так, эти люди не менее сложно образуемые, чем логисты, но ну, в плане там, знаний. Mm -hmm. Возможно, все возможно. Нет, просто тебе нужно зарегистрировать yeah. аномалию. Mm -hmm. что у меня 150 человек без офиса работают, Раскидных по миру, не по России, по миру. Тот -то на Бали, кто-то в Москве, кто-то там в Киргизии сидит, кто-то в Владивостоке думаешь в москве не открывать офлайн а, в москве больше рынок труда но в москве ты тоже все ограничения накладываешь это раз второе за москву придется платить нормально да, бабки. потому что москвич не будет за 50 тысяч рублей работать он потребует нормальную зарплату 150 200 50 оклад плюс процент ну это ты будешь супер не на москве то есть ты будешь собирать тех кого никуда не берут а наша задача mm -hmm. вот теперь дать вот моя ветка про бизнес какая будет вот а, тебе очень важно понять, что является в нашем бизнесе, ну, мы разбирали в прошлом разборе, кто не смотрел, ячейка масштабирования, да, да, кто не смотрел, я говорю для тех, кто смотрит видео это Вот у тебя в компании, что является ячейкой масштабирования, по сути? Это менеджер отдела продаж, правильно? Угу.
1: Моп Логист, я считаю, что логист это прям
0: топ И логист, логист, угу. он как исполнение обязательно, да. просто его сложнее пока нанимать, но связка из лог... мопа и логиста является ячейкой у меня такая же связка, у меня да. менеджер отдела продаж и бизнес-инженер, который строит отдел продаж. И вот это моя ячейка. Только у меня она не один к одному, у меня один к трем. Да. У тебя типа того же, получается, один к трем. Вот примерно. То есть один продаж не грузит спокойно контрактами э, трех, э, трех инженеров у меня. Да. У тебя трех логистов. Да. Да.
1: Даже
0: и надо себя спросить сейчас, что является да. в той компании главным, бы горлышком. То есть иными словами, вот если бы сейчас э, мы представились тобой, что... Ты мог бы загадать письмо Деда Морозу, что, собственно, можно сделать прямо сейчас с годом. Какую главную проблему ты бы хотел решить в своем я бизнесе? Я бы
1: хотел, чтобы он настроил мне все в Битрикс и чтобы <смех> объединил мопов с логистами, чтобы там была офигенная коммуникация. Все в Bitrix было оцифровано, чтобы я все видел. А у меня просто две серым системы Вот сейчас у меня самая главная боль большая вот это вот.
0: А я бы не это заказывал. <смех> Ладно. <смех> Давай, что ты? Ну, очень легко понять. Твоя текущая компания и безобидная CRM-система нормально работает. Ну, да.
1: Ну, это сейчас они просто в одном офисе сидят.
0: И, и там вот этот... Э, Но будут через очень... чат общаться и в Excel. Это знаю, что надо отказаться. Я просто хочу тебе приоритет резко настроить. Что является mm -hmm. главным приоритетом? Ты только что сказал нам в рамках сегодняшнего разбора несколько раз, что твое главное ограничение — это количество крутых логистов. Да. Что этих понятно, как искать? Контракты понятно, как искать? Продавать понятно, как? Ну вот логистов найти нормальных это прям граль. Да. Я бы Дедушке Дедушки Мороз заказал бы в письме: Дедушка Мороз, дай, пожалуйста, мне систему по найму крутых логистов. Угу. Прикинь, у тебя была бы такая, короче, коробочка, ты кнопку жмешь, и логисты прыгивают. Да. Жмешь, и там еще один крутой логист прыгивает. Сколько раз нажмешь, столько логистов будет. Классно было бы. Это мечта любого экспедитора. Вот ключевое. Теперь давай подумаем, что будет являться система, как бы я строил, система логистов поиска. Тебе нужно сделать систему, в которой у тебя логисты, как мухи, летят на тебя просто, и ты не знаешь, куда их девать. Хорошая вакансия в Федхантере. именно прям на Нет, так не работает. Нет. Надо Нет. системно подойти. Угу. Первое, с чего начинаем, это максимальная широкая воронка. Поэтому только вся Россия Не Москва. Потому что самый большой рынок труда не в Краснодаре, не в Москве, а вся Россия. Есть сложные вакансии, можно работать удаленно технически, но пока не понимаете как, плевать. Ставьте вся Россия. Первое. Сразу принять решение, что нужно строить компанию на всю Россию. Да. Второе. Должна быть мотивация плюс 25% от рынка. Сколько стоит на рынке труда классный логист? Ну, обычно в среднем там 30-50 тысяч. Не с такой плюс... эмоцией. А
1: классный логист? Сколько стоит? Классный логист, ну, он зарабатывает 200-300. Вот именно такой вот логист. Охеренный опция, прям. Да. Ты должен это сделать это так,
0: очень... чтобы твои логисты имели возможность зарабатывать 400 тысяч рублей. 400-500. Сделай такую систему мотивации. Возможно. Какая у тебя сейчас эмоция? Ну, хер знает, блядь. Знаешь почему? А что это у них 400, когда у меня 200? Вот так это работает? Да. Почему у вас в компании работают слабые люди? Потому что сильные не приходят, потому что херовая мотивация. А почему не приходят сильные с нормальной мотивацией? Потому что вы жопите нормальную мотивацию. Почему? Потому что зарплата 140 не, тысяч я рублей. я
1: не у меня нормально. Вот
0: топовый логист. Ладно, все. Ты потом на видео посмотри свое лицо крупным паном, когда тебе сказал зарплату 400 Я вот сейчас 500. об этом как раз задумался тоже. На 400 Ладно. Ты должен легко платить 400 за крутые показатели. Конечно, легко. Конечно, не Как ты это сделать? Когда ты будешь вынимать 3-4, легко. Ну да. Ну да. Вот сейчас ты нелегко 3-4 вынул. Да. Это, конечно, дерьмо, а еще то. <laughs> Такие бабки заколачивать. Вот. Короче, главная проблема терапевта. Ты не можешь смотреть на большие суммы денег с кайфом и спокойно. Почему-то. Как будто большие деньги — это плохо, большие деньги — это зло, большие деньги никому не нужны. Скорее всего, от деда да, идет тема.
1: Ну, может быть.
0: Может быть. Окей. Следующая штука. Тебе нужен сильный HR. У тебя есть HR? Кто занимается найм, найм сейчас у тебя? Короче, я в августе взял рекрутера но на
1: рекрутера обучал с нуля, но сейчас брал, сейчас опять еще
0: сильный и чарный.
1: сильный и ну короче это человек который будет HR человек, и человек который уже знает он уже
0: знает как нанимать сильных логистов.
1: все я понял в Обнинск его посажу в офис. не или, надо или удаленно если
0: он из москвы работает на чем он в офис
1: ехать Ну, я просто в аутсорсинговых вот этих ребят не особо не я... аутсортинг все удаленно ну, может построить ну, да, просто свой удаленный HR штатный да который работает исключительно под меня правильно да
0: все в хорошо. штате прям просто сидеть дома угу. если ты не умеешь работать с людьми на удаленке знаешь что это невозможно ну да Но еще было бы круто
1: если бы он живой помогал собеседовать когда вот например меня нет я, я такого брал под, под вот
0: этот затачил ну ты можешь с ним да, в Москве съесть да. или в другом городе. Но ну, можешь его перевести к себе в обмени, со хорошей зарплаты он поедет. — Ну да. ладно, все. Но главное, ты не услышал да. меня. Слово «сильный». Ты сейчас что сказал? Да, я взял рекрутера, я его учил.
1: —
0: Сэкономил? — Твой рекрутер был сильнее, и слабее тебя. А надо взять того, где ты будешь дуб. Ты будешь дубиной, он будет тебе рассказывать, что делать. Где ты неадекватен. Сильный в HR нужно нанять. — Да. — С чего ты наймёшь сильный в HR а С
1: э, вакансии... — Неправильно.
0: Тебя надо пойти и впить 5, -5 компаний на экскурсию, у которых есть сильный чар, uh
1: -huh.
0: И сделать так, чтобы кто-то из тех, кто нанимал сильного чара, стал твоим бади. И когда ты наймешь сильного чара, ты скажешь, а можно я там тебе Миша покажу сильного HR? И ты скажешь, он сильный на самом деле или мне кажется. Uh -huh. И тогда у тебе скажет, что это вафил. Или нормальный. Ты возьмешь нормального, что тебе экспертный человек скажет, что он нормальный. Прикинь, если я тебе ропа нанимал. Uh -huh. Я точно тебе сказал, ты твердый или нет. Значит, наймешь такого, кто не сильного чара, то будет классно. У тебя будет высокий, крутой чар. Супер. Итак, это, это три ветки. Сходу. Что еще? Так, а что у нас логисты? Чтобы логисты захотели к тебе приходить, mm -hmm. что еще нужно?
1: А, нужна корпоративная культура. А, нужно Нужен крутой. Нет, Нужны нужен крутой
0: клиенты. крутой руководитель. Если руководитель мудак, не будет работать сильный, сильный логист под странным руководителем. У тебя сильный руководитель над ними? У меня сейчас в Обниске, да. Прям крутой. Да,
1: но она, она, она еще в операционке и закрывает еще рейс. Поэтому у нее загрузка
0: максимальная. Еще свой транспорт. Супер. Ну, значит, там, надо с разобраться, чтобы это, она перестала заниматься своей логистикой и вела только как руководитель. Ну да, там проблема в том, что
1: некоторых клиентов она закрывает тех, которые не, не вывозят другие. Я не, не могу вытащить это, переключить Ты сейчас, не можешь но... ее
0: вытащить, потому что у нее нет логистов. Ну, типа того, да. А чтобы у нее были логисты, нужно, чтобы она перестала их тащить. Ну, в том
1: числе. Замкнутый круг, получается? Да. Что делать? Второй отдел логистики, который на аутсорте ты имеешь на удаленке будет работать. Второй отдел логистики у них свой руководитель да. и
0: свои. Можно нанять сильного тюменты. руководителя, а потом под него уже
1: собирать команду да. логистов. Да. Ну, в принципе, не страшно попробовать на удаленке начать нанимать. Че, просто берешь HR и нанимаешь?
0: Все, я понял. Погнали. Да. Экскурсии в 10 компаний которые успешно работают удаленно.
1: Ну, логистических я таких еще ну, не встречал. Буш первый. А, один, один у меня есть. одна. Я не
0: встречал ни одной компании, которая строит столько дел в продаж параллельно, как мы. Угу. Это не значит, что это невозможно. Все, я понял. 10 экскурсий надо пройти. И 10-10 экскурсий посвятить. Твоя главная проблема, ты вообще много учился бизнесу? Нет, вообще не учился. О. Я же говорю, я просто в лоб лупил. Тебе нужно начать много учиться бизнесу. Прям вот по всем блокам еще один разбор мы добавим вот посмотри потом под видео сюда вот мы там рассказывали 88 тем в которых стоит учиться бизнесу маркетинг управление найм продажи финансы э что там еще было стратегия мышление и безопасность вот еще восьмая тема безопасность добавляем антох мне ощущение, что я тебя насилую нет нет все, все нормально я я, не, здесь... я просто думаю что в принципе я Чем учусь, больше тебе рассказывают от... тем хуже ты себя чувствуешь в этом году будто... я начал
1: как бы чуть-чуть вот, двигаться заниматься обучаться по общаться с ребятами именно с предпринимателем да. В окружении вот, как бы, появилось такое до этого у меня вообще был дядьки там у кого там пару фур да там, да, там пивасик вечером okay. то есть такое а сейчас вот, уже есть есть поучиться Я когда услышал, что сюда попаду, я вот думал, блин, как бы не сдохнуть до восьмого числа. Прям такое кайфовое ощущение, я прям сейчас кайфуюсь сижу. Ты кайфуешь сейчас? Да. Ну, прям у меня внутри вот это вот такое щекочется все. Конечно, немножко жестко было вначале, но что, все по делу.
0: А как ты себя чувствуешь? Все это круто, круто. круто, уже там мандраж прошел, уже все нормально. А что ты понял? Вот это сухой остаток нашего общения.
1: Я понял, что надо, э, во-первых, не бояться э, денег, не бояться денег, налички Втаскиваешь, берешь, кладешь в карман, едешь, тратишь. И внутри моего ребенка ему давать волю, давать ему радоваться и придумывать для чего. То есть постоянно задавать себе вопрос и этого ребенка дать ему какую-то волю. Правильно? Да. Все четко. А в бизнесе что? А в бизнесе? Пробую удаленку. Пробую открывать отдел логистики на удаленке. Ну
0: и продажников попробую тоже. Вы лучше не открывай с таким настроем.
1: Ну, скептически, честно, отношусь, но попробовать я всегда за. Я прям возьму... И все-таки в Москве офис... Блин, дорого капец.
0: Но... в Москве все-таки... А у тебя есть еще наставники?
1: Ну, сейчас есть... Ну, там есть... Здесь нельзя рекламировать. Там есть клуб. В Москве там. и там прям есть
0: человек, который твой наставник. Ну, да. А он знает, что он твой наставник? Да. А сколько он зарабатывает? Больше, чем я. Сколько? Ну не знаю, блин, я не знаю сколько, может десятку. А чем занимается? Ну автовый бизнес. А как ты с ним взаимодействуешь?
1: Ну там это клуб, там прихожу и наставничество он проводит групповое. Ну, ну, групповой а, а личная
0: прям вот индивидуальная бесплатно. с кем ты нет, работаешь нет
1: нет ну есть у меня человек есть у меня девушка которая мне может сказать что ты давай-ка да. 7 утра пошел ты спишь слишком много дед не, не, дед, дед, дед тоже. не дед, дед, нет. Девушка есть, которая так у меня. А что, она, она тебе, Мати... пишет, типа, вставай, тряпка? Не, она, да, она иногда мотивирует так меня немножко, да. Говорит, что у тебя мозгов хватит на то, чтобы просто покорить да. эту планету, а ты просто растрачиваешь свое время впустую. Да. Да. Ты много думаешь, там что-то.
0: Короче, знаешь, да. какой у меня сухой остаток? Угу. Какой? Но для меня, честно, вот как я себя чувствую, то есть ты не взял максимумы сегодняшнего разбора. Я еще пересмотрю возьму. Это понятно. Ну, то есть вот был тайминг полтора часа. И, наверное, то, что сейчас я скажу, это может быть самым важным. То, что может тебе измениться благодаря сегодняшнему общению. Ключевое. Вот, может быть, даже этот последний момент для всех будет самым ключевым. Вот. Э -э я занимался бальными танцами. 13 лет и у меня так случилось что мы переехали на папе дали квартиру как военному в одном районе и мы начали искать какой танцевальный клуб поближе к дому и мы оказались случайно в клубе наталья полна урбан наталья полна Нурбан, если ты меня смотришь вообще респект и я пришел такой надменный хрен и такой тип ну да хороший клуб такой, типа, с мамой такие мы все очень важные были. При этом, то что у нее там было воспитано несколько чемпионов России уже в этот момент. То есть она супер великий тренер, 100% подтвержденный результатом, фактом. А мы такие, типа... И нам говорили, как заниматься, как тренироваться, с кем брать сколько занятий, уроков. Ну, типа, блин, что делать? А мы с мамой были очень такие... Ну, знали, как правильно совести короче. И в один день она сказала такие вещи, она сказала, ребят, можете из клуба уйти, пожалуйста? Я такой, мы такие, в смысле? Они говорят, ну, у вас больше не будет индивидуальной работы, индивидуальных занятий, у вас будет только группа высихать, оставайтесь, ну, это смысла не имеет никого. Ну, короче, я не хочу с вами заработать, вы, вы, вы слишком умные, вы все знаете лучше меня, что делать, вперед. Давайте вперед, газуйте. И вот э, нас выгнали из клуба. И мы такие обиженные, такие, ушли. Потом немножко нас жизнь обтесала. И так случилось, что мы, опять же, в воле случая попали в другой клуб, к другому тренеру, Елен Кузнецовый Кузнецовой. Елен <смех> Тоже, да, если смотрят видео. И как раз Елен Тальне нас поставила в пару с Катей уже. То есть это был наш тренер главный, с которым мы стали мастерами спорта. Третья пара Москвы, там топ-50 пар мира входили рейтинга. Там, да, и так далее. И я, попав к Елен Тальне уже, очень хорошо усвоил тогда урок, я был постарше, урок с Натальей Павловной. Мне кажется, что один из величайших уроков в моей жизни дал мне, мне Наталья Палмурбан Несмотря на то, что у нее в клубе, я никогда не... Я был полным аутсайдером по результатам. Mm -hmm. И я усвоил урок под названием «Тотальное подчинение педагогу». Тотальное подчинение, приверженное тренеру. Даже если мне не очень понятно, почему надо сделать так, надо сделать так. То есть она говорит, надо сшить красное платье вам. Мы такие, ладно. Вам надо, Михаил Гребенюк, постричься. Ладно, вам нужно стать блондином. Ну, я не стал блондином, то есть, как она не говорила, такой совет. Ну, типа, если бы она сказал, я бы стал блондином. Ну, то есть, вот, вот так работает персональный спорт. И когда я пришел в бизнес, да мне было так удивительно, что, в отличие от национального спорта, среди нас с вами есть огромное количество мастеров спорта. Ну, например, вы зарабатываете миллион, а есть вот, вот человек, который зарабатывает 10. Ну, вы четвертый юношеский а он первый взрослый или мастер спорта уже. Ну, типа, он в 10 раз больше вас зарабатывает но он знает, что куда двигаться. И так глупо не проявляться в общении с ним, чтобы, короче, типа, прямо взять максимум. И даже если ты не понимаешь половины советов, надо тупо их делать приверженно, стараться. И это то, что я начал делать, когда я попал к своему первому учителю. И я всегда так удивляюсь, когда предприниматели, приходя к людям сильно больше, чем они, ну, не используют возможность на максимум. У них там есть свое мнение, свой план, как они чувствуют, как они видят. И получается, что как бы типа, как будто важно не результат, как будто важно не чемпионом стать в танцах, а важнее стать чемпионом, как именно своим путем. Фу. Понимаете разницу? Как будто, что вот если я стану чемпионом, но не своим путем, это как бы такое чемпионство мне нахер не нужно. И за это, да. это гордыня, по сути. И мир за это очень сильно наказывает. Наказывает проблемами. Что на самом деле мир нас очень сильно любит. На самом деле мир хочет, чтобы мы достигли точки Б, и он знает путь, и мы не знаем пути, которого он знает. Это пусть стопудово проще, легче. Может быть, вообще твоя душа, заранее понимая, что она хочет, специально выбрала такую судьбу в детстве, чтобы еще быстрее прийти к тому, что она хочет. Понимаешь? И это все, наоборот, было очень важно и нужно. И вот... Ну вот, меня реально удивляет, когда я вижу предпринимателей, я сейчас говорю вообще не про себя, как там про наставника, там, тренера там, или там, консультанта, просто вот, ну, в, в, я вижу, как предприниматели приходит кому-то за советом, и те советы не, не воспринимают супер качественно, супер серьезно, а ведь это настолько тупо, и настолько это тупо, ну, легко можно расти, просто тупо делать, не думая почему, как тебе сказали.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. Я тоже занимался боксом, и, и там не послушаться тренера, да. Просто будин, получишь сразу же, и казнь. все. Ну, это просто зашквар был, не послушать да. тренера. И, ну, я тоже вел, так есть у меня там кого я наставочую, да. и когда я,
0: ты говоришь, что-то какой-то совет даешь, вот тебе на неделю. Но пол. по факту сейчас вообще да, не со мной, но просто в рамках, это маленькая да, хрень, я и я она, понимаю. кстати, может не сработать, а может угу. и сработать тема с удаленкой. Но только ты проявился вообще не со мной, когда я тебе говорю: вот попробую удаленку. Я тебе же говорю, приходи ко мне на собрание, посмотри, как все работает. Пожалуйста, так. вот тебе инструкция. Я хочу, чтобы ты вырос. Антоха, блин, давай, красавчик. Ты такой: ну, конечно, есть кепсис, блин.
1: Не, я, я пытаюсь тоже себя да. перебороть в этом плане. С собой же тоже сложно
0: бороться. А yeah. в этом прикол, что тебе не надо бороться. Uh -huh. Тебе надо благодарить и просто действовать. Yeah. Благодарить и действовать. А ты такой, надо побороться. Блин, не. а зачем ты борешься? А с, кем... с чем ты борешься? Нет, ты это... борешься своей правдой.
1: Ну, с убеждением, например, у меня есть убеждение. Получается, хочу... что твое
0: убеждение, что удаленка невозможно, это убеждение сильнее, чем человек с большим нет, результатом. Оно
1: не сильнее, нет. Я поэтому и. Да. Я ну, я сделаю. сейчас
0: утрирую эту проблему. Да. Ну, mm -hmm. короче, вот, на самом деле, ты не слил разбор, ты там подслил его немножко. Mm -hmm. Посмотри потом запись разбора. Ну вот. Мы слишком долго сидели вот в этой истории, там, что там про финансы, что там про 200 тысяч. Я там тебя уговаривал, понимаешь, вот как бы это очень важно, энергия, внутренний ребенок. А потом понимаешь, вообще логист этот ключевой, что у тебя ты понимаешь компании. Вот тебе веточки, ну, Антошенька, ну, родной ты мой, ну, давай еще, ну, 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 ну. Ты такой, ну, ладно. Хотя самая выгодная позиция такая, понял, сделаю, дальше что? Да, да, 200 да. тысяч? Нахер? Сколько доставать? Три? Три миллиона доставать. Что еще? Фонды? Фонды. У кого внедрить? Вот. Все, записал. И что еще делать? Внутренний ребенок. Так, все. Кредиты отдать внутреннему ребенку. Кому те, Терапевты. Все ясно. Что дальше? Логисты. Я бы сказал, бред, 10 минут разбора прошло. О чем еще разговаривать? Впереди полтора часа. Было бы так. На самом деле... Ну, то есть кто-то может даже у нас в Ютубе напишет комментарий такой, типа, блин, водный разбор, типа, что базарили, непонятно. Что-то обсуждали, что-то, ну, полезное, куда-то там что-то. Ну, сравните уровень концентрации информации в этом разборе и в предыдущем. Сколько блин. я выдал мяса там и сколько здесь. Ты слышал прошлый разбор? Конечно. Я с, ну, я Конечно. знаю, что я с одинаковым намерением шел и сюда и тогда, угу. и сейчас. Я с одинаковым уровнем энергии. Ну, вот там парни сидели и там. Хорош. Уже хватит. И честно, я не стал ветку маркетинга поднимать. Ну потому что видел, что все уже там уже передоз. Там от слова фермер уже мозги плавятся. Не столько всего есть тебе сказать. И я такой думаю, блин, я сейчас начну говорить ветку там про юнит экономику, он вообще скажет, ну это хер знает, конечно. Это, конечно, не мой путь. Понимаешь? И в итоге мне приходится так вот танцевать. То есть я пока, помнишь, я сказал, одну тему не продал, следующую не иду. И прикинь, сколько ты теряешь потенциала, сколько ты теряешь возможности от того, что так взаимодействуешь. Не, Миша, это просто, скорее всего,
1: первоначальное автоматическое сопротивление. Я все, 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 что есть, я это
0: изучу и внедрю. сто да, процентов. Еще, mm -hmm. еще раз. Я еще раз. Я не считаю, что ты закрытый. Ты не закрытый, ты не в заборе ты слышишь, я вижу, как тебе важно, я вижу, как ты ценишь, что ты сел на эту стул, я вижу, как ты э, проявляешься, я вижу, как тебе может не непросто там, да, там, разделиться, там, когда мы эту тему обсуждали скользкую, да, там, как ты там, переживал, mm -hmm. я это все чувствовал, видел. Просто я хочу показать, что ты можешь гораздо больше. Ты не используешь потенциал, который тебе дал мир, не используешь. Ты халтурщик, а можешь гораздо больше. И я как тот тренер в боксе, который говорит, хорош, халтурий, давай уже выиграем чем-то по бокса, проснись. <свят> Дай его, втащи ему там, нормально. Да. Прикинь, с каким-то уровнем там вот этого вот сопротивления, дисгармонии, отсутствие знаний сделал каким-то чудом, как ты говоришь, 260 миллионов, реально чудом. Значит,
1: под конец года 300 должны добить, потому что сейчас декабрь должен быть мощным.
0: А я тебе скажу, всего 300, еще сильнее позлись. Всего. 300, блядь. Я тебе сделаю. Я тебе говорю, Антоха, это неправильная энергия. Неправильно. Это, дядь Федор, ты бутерброд ешь. Берд. Миллиард. Я не хочу помогать. Это какой-то злой миллиард, понимаешь? Да нет,
1: я не злой человек абсолютно. Но миллиард злой. Я в бизнесе так воспринимаю, когда вот эти себе цели-показатели ставят. Короче, вот, наверное,
0: тебе главное, знаешь, какое задание? Это первый разбор в жизни такой, когда ты с кем начнешься. Так что все будет первый раз. Может, кто-то уже более опытный, тренированный боец. Надо уметь тренироваться. Вот Мой тебе главный совет сейчас. Прежде чем начать расти, Тебе нужно учиться потреблять информацию, uh -huh. а для этого нужно учиться на тренировку приходить правильно. Сегодня у нас была такая первая тренировка, как я получился, такая получилась. Я очень хочу, чтобы ты следующую тренировку с другим человеком, там, не знаю, со мной с кем угодно, провел гораздо эффективней. Хорошо. Uh -huh. Ну все. Спасибо тебе большое. Да. Ну и по теме со школьниками yeah. обязательно, yeah. да, давай yeah. делаем.